2: Buenas tardes, buenas noches, pasa un minuto de las 8 de la tarde, esto es la burbuja, les habla David Castro y efectivamente hemos ganado, hemos empezado esta burbuja con una canción eh, muy propia para el día de hoy, felicitado, una canción italiana porque el centro derecha ha ganado las elecciones en Italia. Y esa, y Bueno, pues como les adelantaba y como ya seguro sabrán, si no lo saben por, por que hayan seguido los resultados, lo sabrán por todos los tertulianos de diversos medios de comunicación al, al servicio de, del sistema, efectivamente centro-derecha ha ganado, ha ganado las elecciones. No ha ganado ni el postfascismo, ni el neofascismo, ni los nazis, ni Mussolini. Mussolini ya falleció hace muchos años. Ha ganado la centroderecha, ha, ha ganado una... Eh, un conjunto de, de partidos que se presentaban legítimamente y pues como, como partidos legítimos pues han ganado estas estas elecciones. Tenemos multitud de temas que vamos a tratar hoy. También vamos a tratar esto en una tertulia que se va a alargar 15 minutos más de lo común porque nos, nos piden un poco más de tertulia. Bueno, pues hoy tendremos tertulia de diez, de 9 menos cuarto a 10... A con Isabel Valero, Mariano Calabús y José Luis García Castañeda. Todo un espectáculo de tertulia. Tenemos también a Gonzalo Ruiz del Burgo, que nos hablará de la, los toros, nos hará una previsión para la feria de, de otoño. Tenemos a Javier Igarto. que hoy tenemos también a la, la fortuna de contar con él en la en la tertulia, pero antes nos hablará sobre sobre víctimas de ETA, como siempre en su, su, versión, su sección. ...su sección de víctimas de, de ETA... ...y tendremos a José Paparelli... Bueno, ...estaremos con José Paparelli para que nos cuente... ...pues pues qué, te, qué, se, qué se cuece por, por Italia... ...cuáles son los los sentimientos... ...cuál es la, la sensación... ...ya les digo... Eh, ...un programa cargado... ...para comenzar el lunes... ...como mejor eh, sabemos... ...y como más le gusta a ustedes que es informados... ...con la verdad... ...vamos a empezar hablando de Italia... Como no podía ser de otra forma, ya les, les he comentado, eh, en Italia pues bueno eh, ha ganado la centroderecha. derecha es, es, es un trauma que, que muchos no, no van a poder superar en mucho tiempo, pero ha ganado la centroderecha derecha la, las elecciones. Además ha arrasado, no es por hablar de mi libro, ya saben ustedes que a mí, que a mí no me no me gusta, pero es de decir que, que, que ya dije que Meloni tendría aproximadamente un 26% y que la eh, centro-derecha, lo que es la coalición, sumaría... Un 45 eh, ha sumado un 44 con uno tampoco me, me he quedado tan alejado. Últimamente estamos normalizando que determinados personajes de los poderes políticos y periodísticos se crean dueños y señores de uno de los pocos privilegios que nos quedan a los ciudadanos, que es acudir cada determinado tiempo a las urnas a elegir a quién queremos que nos represente. Ayer Italia dio una lección de democracia que es digna de reconocimiento y debería ser ejemplo para el resto del mundo, independientemente del resultado, en este caso ha ganado la derecha, como ya les he comentado. La importancia está en su trasfondo. Han hecho oídos sordos a todos aquellos que les decían a quién votar, que les ponían pegas sobre Fratelli d'Italia, que, que por, por cierto era la, la favorita en todas las encuestas, que si era antieuropeísta, que si era posfascista, que si era neofascista, que si era heredera eh, Giorgia Meloni de Mussolini. Pues bueno. Han hecho oídos sordos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, diciendo que la UE tiene herramientas por si la cosa se pone difícil en Italia. Pues miren ustedes, yo no sé si se ha puesto difícil o se ha puesto fácil. Yo lo único que sé, he visto un pueblo que ha acudido a votar, más de un 60% de la población llamada a las urnas ha acudido a votar y han elegido a Fratelli Italia. Han elegido a lo que han querido ellos, no a lo que ha querido una señora que nos habla desde la Unión Europea a la que nadie ha votado democráticamente. Ni Mónica García, que es nuestro caso más cercano, que dice que, que, que bueno, que es tremendo que haya ganado Giorgia Meloni, porque, y lo más tremendo es que haya cosas en las que Ayuso case con Giorgia Meloni. Pues Mónica García, eh, Mema, pues, médica y madre, no, no te me ofendas, eh, sí que tienen algo en común Ayuso y Giorgia Meloni, algo que tú nunca vas a tener, que es ganar unas elecciones, arrasar en unas elecciones, así que antes de criticar, intenta intenta parecerte a quien criticas, otro ejemplo eh, pues bueno, es el es el tema de todos los, como decía, todos los poderes que, que nos han venido últimamente diciendo a quién tenemos que votar, a quién no tenemos que votar, que que era ilegítimo votar a a Giorgio Meloni, de todos los informativos y de todos los lugares, pero cuando se vio la, la bonita realidad, porque para muchos es triste realidad, pero la bonita realidad de los resultados, pues casualmente el programa 24 horas, ese programa pagado por todos nosotros, en el especial análisis de las elecciones italianas, acabó a las 12, una hora después de cerrar los colegios, cuando todavía solo se sabían los sondeos a pie de urna. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Antes de concluir, y, y sé que, que no, no es por ustedes, pero mucha gente sí que es cierto que actúa de mala fe. Y critica de, de mala fe y solo se quedan con el contenido y no entran en el. con el continente, perdón, y no entran en el contenido. Tengo que aclarar de que yo soy partidario de que los periodistas o analistas digan libremente y expresen libremente, pues si quieren a quién votan o qué, qué opción les parece mejor, qué opción les parece peor, cosas positivas y negativas que ven en otros. Al igual que hago yo, yo creo que la tendencia eh, de voto se me puede ver a leguas y, y quien no lo vea pues bueno, igual tiene que escuchar un poquito más la, la burbuja lo que yo nunca paso es la línea de decirles a ustedes a quién tienen que votar yo les pongo unas cartas sobre la mesa y se las pongo boca arriba para que todos ustedes lo vean y les digo lo que me parece mejor y lo que me parece peor como analista ya ustedes deciden si están de acuerdo conmigo si no están de acuerdo, si hay parte en lo que sí y parten lo que no, pero jamás les diré a quién tienen que votar y jamás les diré que son tontos por votar a una eh, a un color político o a otro, o a derechas o a izquierdas. Ni, ni meteré este miedo y esa coacción que, que nos meten en el cuerpo, nos metían ayer, pues, pues bueno, que parece que las mujeres no van a tener derechos en Italia. Oigan, que es que es la primera vez que una mujer se convierte en presidenta en Italia, en primera ministra, perdón. La primera vez que una mujer, que es Giorgia Meloni, un partido de centro-derecha, repito, centro-derecha, eh, que está en una coalición de centro-derecha, se convierte, bueno, todavía tienen que haber negociaciones, pero gana unas elecciones con esa rotundidad, un 26%, más de uno de cada cuatro de los que ayer acudieron a las urnas votaron a Giorgia Meloni y casi uno de cada dos votó a la coalición en la que, bueno, forma parte también Matteo Salvini, Forza Italia, Silvio Berlusconi etc., eh, es muy sencillo esto es muy sencillo, la primera mujer que se convierte en primera ministra pero como no le gusta a la izquierda, van a perder derecho a la, las mujeres, ¿no se crean ustedes que los pierden en estos barrios multiculturales, que se nos llenan de peleas como estarían en Barcelona, en el barrio La Mercedo, como vamos a ver imágenes en Londres de, de una periodista simplemente andando libremente por la calle no, la gente está, está a otras cosas y yo qué creen que le diga el discurso de de Giorgia Meloni pues no lo veo no lo veo tampoco nada o sea no lo veo ninguna locura o sea, ahora vamos a poner un, un minuto que, que dice muy bien y expresa muy bien el, los, los sentimientos y los pensamientos de Giorgia Meloni que lo dijo de hecho en un mitin de Vox lo dijo en un mitin aquí en España en, en Marbella mi querida mi querida ciudad vecina Así que, bueno, no sé si lo tenemos por ahí, eh, el vídeo de las declaraciones de Giorgia Meloni en el meeting de Vox. Bueno, lo vamos a tener dentro de dentro de muy poquito, eh, como les digo, no dice ninguna locura, ya lo tenemos. Vamos a escuchar el neofascismo, el postfascismo, eh, a, a los herederos de, de Mussolini, de Giorgia Meloni, a ver en qué miente. Vamos a ver si lo podemos si lo podemos recuperar. Creo que tenemos imagen, no tenemos no volumen. Mediaciones
3: Ahora. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte sí a la universalidad de la Cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo. Viva Macarena Lona, presidente de Andalucía! Viva Santiago Vascal, presidente de
2: España. Bueno, pues ya ven, ya ven, en ese momento, fíjese, Macarena Lona para presidenta de, de Andalucía, antes de, de renunciar. Bueno, eh, ¿qué les ha parecido? O sea, a mí me, me encantaría que viniese alguien que me mandase un mensaje y dijese dónde está el posfascismo en, en, estas, en estas declaraciones. No no he visto el posfascismo en, en ningún sitio. Luego también otra cosa que dicen es, es que habla mucho de Dios y que habla mucho de, de, pues, de la patria y de la familia. Parece que a algunos les molesta que se hable de patria, de Dios y de familia. Pero es que no es más que el himno de Italia. Es que el himno de Italia que representa a todos los italianos no es más que eso. Ahora vamos a ver, por cierto, le mando un saludo a Miguel de Fuenlabrada, del cual he visto que también era un buen día para recordar la canción de, de Felicita de, de Albano y Romino Power, eh, también lo ha puesto en, en, su, en su Twitter Tenemos ahí el copyright un poco un poco mezclado Lo que sí le voy a poner es un vídeo Y esto es lo que pasa cuando critican sin saber Y cuando se habla sin tener ni idea de lo que se está hablando Pues que se mete la pata Y, y una persona que suele meter mucho la pata es Elisa Beni Y Elisa Beni metió la pata, ha metido la pata esta mañana Diciendo que qué, qué cosas dice Giorgia Meloni, que qué barbaridades. Entonces, bueno, ha respondido un tertuliano, el cual ahora mismo no sé quién es su nombre, y luego también estaba Carlos Cuesta, eh, junto al, al director de, de OK Diario, y, y bueno, tiene unas declaraciones, y vamos a ver lo que le responde a la Sabelo Todo que no sabe nada, Elisa
4: Claro, pero eh, yo creo que se ponen una piel de cordero, están siendo más inteligentes. Eh, este mensaje, por ejemplo, que ella dice de Dios, patria y familia, probablemente eh, en la mayor parte de los países, incluido en España, puesto así sobre la mesa, llega un partido y dice Dios, patria y familia, y hombre, a lo mejor hay a muchas partes de los imno, votantes que dicen, ojo, italiano, que esto me suena eh? a mí, no sé. Es el himno eh, italiano, ¿Eh?
5: es el himno italiano. Es decir, no estoy diciendo... Sí, en Italia mm, es, es el himno italiano, es ¿eh? Es fácil que guste familia, padre, sí. familia. Básicamente porque es el símbolo que los une a todos, pero vamos, sí, sí. Vale, ver, sí, el himno italiano.
4: Yo eh, no, sé de dónde, me, no sé de dónde sale, no me es el himno italiano, aunque fíjate ya, que digo el Little Italy, claro, pero sí. pero bueno.
2: No me es el himno italiano, pero yo critico por si acaso. Critico por si alguien coge mi corte, se le ocurre recortar mi corte a esos de, de los que hablaba yo, que, que se quedan en el continente y no adentran no en el contenido... Y entonces nos metemos un poquito con Giorgia Meloni, porque no me sé el himno de Italia, pero critico el himno de Italia. Pues, Elizabeth y me encantaría que me comentases de qué sabes, ¿por qué? porque creo que sabes de muy pocas cosas, pero hablas de demasiadas. Luego también el caso Oltra, es otra cosa que los tertulianos estamos teniendo, o sea, están, afortunadamente no me meto en el saco, están saliendo en una férrea defensa a Mónica Oltra, eh, porque uff hay que ver cómo nos estamos metiendo todos con Mónica Ultra, hay que ver la ultraderechista Cristina Seguí, la campaña que está haciendo de descrédito. Pues mire, les tengo que decir que la fiesta de los imputados de la Generalidad Valenciana no ha terminado, ¿eh? Sigue habiendo imputados por esa campaña de la ultraderecha. El primer ex marido de Ultra, vaya ojo, tiene Mónica para, para los maridos, yo que tú me lo, me lo revisaría, y que encima fue su jefe de gabinete, Miquel Real,
6: Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest
7: registry In that case, I pronounce you lucky
0: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
2: Casualidad, eh? Marido y jefe de gabinete, yo ahí lo dejo y al subsecretario de la subconsejería, Francés Gamero, que actualmente es el número 2 de Hacienda, han sido imputados. 16 imputaciones, en este caso incluida incluida Mónica Oltra. Pero la izquierda sigue atacando y diciendo que esta ha sido una campaña de descrédito. Pues, oigan, háganselo, háganselo mirar. Y bueno, tenemos a, a don José Paparelli, con quien he tenido el, el placer... De, de compartir este estudio en el, en el quilombo durante unos cuantos meses, pero le voy a, le voy a presentar como, como se merece, con una canción que nos sube el ánimo y nos recuerda a Italia y a los ganadores en estas elecciones italianas. Don José Paparelli. Hola. ¿Qué, ¿qué tal? tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Pues contento, pero creo que no tanto como tú, ¿eh? <risa> bueno, pues <risa> es muy probable,
8: ¿eh? Muy probable. <risa> no, te voy a, no te voy a negar, ¿eh? Pero <risa> sería, sería, <risa> sería tonto negarte. Pues estamos. estoy contento y yo creo que tenemos que estar todos un, un pelín contento. Por lo menos me refiero a todos aquellos que que... Tenemos la esperanza de tener un, un, una nación, un, un, un país eh, en manos de, de gente que quiere a su patria y que y que da todo por por, por ella, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, pues, lógicamente, en Italia, hemos tenido la fortuna de, de poder eh, vivir un, yo creo, un cambio, un cambio de ciclo. Gracias por esa música, esa música en realidad. Me recuerda el cierre de campaña de eh, la coalición de centro-destra, de centro-derecha, ¿no? Y recordemos que está formado por Fratelli Italia, Lega Salvini Premier, eh, Forza Italia y Noi Moderati. ¿eh? Son cuatro fuerzas con distintas, eh, vamos, con distintas identidades que, que han ido a una, a una por por hacerse con, con, con el gobierno del ¿eh? país, y con un proyecto común. Así que yo creo que estamos viviendo un momento histórico, sin lugar a duda, y bueno, que dará mucho que hablar, ¿a quién más? Yo creo que la cosa empieza a partir de ahora, que no va a ser nada fácil. ¿eh? Eso sí, eh, estoy seguro en anticiparlo.
2: Bueno, te comentaba, y sí que te he podido comentar estos días que te he visto aquí en la, en la redacción, que Italia tiene algo curioso, que bueno, no sé si tienen muchos países, que es que no dejan publicar encuestas en las dos semanas anteriores a los comicios. Sí. Hay como 15 días de, de reflexión en lo, que, sí. en lo que vienen siendo encuestas. ¿Vosotros cómo veíais? Porque, bueno, claro, cuando se, se están dos semanas sin publicar encuestas, realmente nos puede pillar a pie cambiado. Bueno,
8: pues pues mira, la verdad que no, no, no pasa nada. Se puede sobrevivir, sí sin conocer las encuestas dos semanas antes. Y se ha comprobado con el resultado que no estaban del todo del todo erradas. ¿eh? Digamos, este, 15 días antes se daba una ventaja de un 20% en, en la preferencia de voto por el bloque de centro-derecha y así fue, ¿eh? así fue, así fue. Entonces, este, eso es por ley, no es algo nuevo, no era no fue una conspiración este para no dar a conocer este... Algún dato, porque se preveía una victoria de Giorgio Meloni, en este caso, eh, que ha conseguido la mayoría de preferencias dentro de la coalición eh, y que, sin duda bueno será la, la próxima presidenta del Consejo de Ministros de la República
2: Italiana. Bueno, se está hablando mucho de que, de que, y es cierto que puede dar lugar a dudas, que, bueno, habiendo cuatro partidos, pues puede haber una negociación y, y dice que, bueno, la negociación se puede hacer un poco complicada. Yo, eh, fijándome en los porcentajes, realmente no veo grandes complicaciones en, en los números, ni grande, ni que pueda haber grandes líos en torno a quién tiene que andar de líder, quién tiene más peso y quién tiene menos. ¿Cómo, cómo afrontan ahora los cuatro partidos esta negociación? Bueno,
8: pues eh, no hay ningún tipo de, de, de conflicto, ¿no? Se si han comprometido públicamente, eh, ya te digo, no el acto del cierre de campaña hoy mismo en la rueda de prensa eh, por parte por parte de por ejemplo Mateo Salvini reivindicando nuevamente esa esa unidad eh, de, de la coalición en donde no va a haber ningún tipo de duda eh, en la que mayor eh, la que mayor preferencia tuvo fue Giorgia Meloni con un según los últimos datos que veo aquí que son el 20, casi el 26 eh, luego le sigue dentro de la coalición le sigue la Lega ya con una distancia bastante marcada, con un casi un nueve por ciento y un algo más de un ocho la fuerza de Berlusconi fuerza Italia. Y el resto, el otro partido, ese cuarto partido que prácticamente aquí casi nadie lo conoce, que es Noi Moderati, este, no llega al 1% ¿eh? no llega al 1%. pero todo eso en, 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 en sí eh, consigue un 43 casi un 44% por de, de la coalición ¿eh? y fíjate que el, la centroizquierda encabezado eh, por el PDI, el partido democrático del, del ex también premier este, Leta, Enrico Leta, tiene un 26 y poco más por ciento de diferencia entonces nada no va, a haber, no va a haber ningún tipo de problemas dentro de la coalición, mucho menos ese es el compromiso que, 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 que tienen hay un compromiso de gobernar en los próximos cinco años, veremos ojalá Dios quiera sea sea así, porque cinco años en la política italiana es como una eternidad, pero, pero sin lugar a dudas ha conseguido la mayoría tanto en, en ambas cámaras no no, no será la, la, la presidenta de, del Consejo de Ministros
2: y antes, que sé que está muy ligado y que tienes también otra otra peizana en nuestra, en nuestra televisión hermana, que es que 7 n quiero preguntarte sobre todo por sí. el tema de Europa, porque hay mucha gente que, que está lanzando pues que no son Euro que, que Giorgia Meloni es anti-europeísta, que apoya a Putin, que quiere salirse sí. de la UE, o sea... Sí,
8: sí, sí. no, no, mira, no, no hay nada de eso, no porque lo especule yo... O ni mucho menos, sino que la misma Georgia Meloni lo ha dicho una y otra vez, que la mayor garantía para este, para la Unión Europea e incluso hasta para la, para la NATO, para la OTAN, era una victoria de, de la coalición de centro derecha encabezada por Fratelli d Italia. Fratelli d Italia es un partido claramente atlantista, que no tiene no, no tiene ningún tipo de, de duda ni reparo en, 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 estas, en estas cuestiones. Eh, como tampoco te diría este, yo, eh, Mateo Salvini ni, ni Silvio Berlusconi más allá de que Silvio Berlusconi por ejemplo ha tenido una relación eh, casi personal con, con, con Vladimir Putin pero lo ha puesto blanco sobre negro a partir de de febrero eh, de este año con, con, con el conflicto en, Ucra en Ucrania pues lógicamente ha tomado una decisión política que acompaña a todo lo que dice centro-derecha. lo mismo con Mateo Salvini más allá de la foto de la camiseta y, y demás para eso mmm, simplemente hay que ver eh, las votaciones en el Parlamento italiano um, al respecto del conflicto de la guerra de la guerra en Ucrania ¿no? entonces aquí no hay ningún tipo de especulación
2: pues nada José antes de despedirte una valoración general de, de bueno, qué va a pasar a partir de, de ahora qué va a pasar con este nuevo gobierno que se va a formar pues, como has dicho ya con, con total seguridad
8: bueno, eh, no estoy Nostradamus, no tengo la bola de cristal, pero sí te puedo decir que, que no va a ser nada fácil, ¿sí? ya la misma este, George Ramelón y sus, 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 sus aliados dentro de la coalición son conscientes de que eh, se vienen tiempos muy difíciles, que hay una campaña este, verdaderamente brutal, eh, ya, ya sea por parte de de las fuerzas políticas de izquierda como incluso para los medios de comunicación de demonizar, ¿no? lo que es la coalición de centro derecha es una verdadera eh, tontería, ¿no? calificar a Giorgio Meloni como hemos visto aquí eh, en los medios españoles, ¿no? incluso también en, en, en el Canal 24 horas, en La 1 y demás calificarla de Neofascista o que Europa está en peligro, la vuelta de Mussolini, bueno, bueno, para eso es una tontería. Georgia Meloni es la presidenta de un grupo político en el Parlamento Europeo como conservadores y reformistas, un grupo totalmente este, democrático, lo mismo que, que sus socios aliados. Es más, sus aliados, en el caso de Mateo Sabini, forma parte de la identidad de, de democracia, por no hablar de Silvio Berlusconi, que es del partido popular, vamos, del partido popular europeo, del cual también forma parte incluso hasta la señora von der Leyen que se atrevió, se atrevió a, a, a amenazar con un correctivo en caso que que Italia tome una deriva no del gusto de las élites de Bruselas.
2: Pues José, muchísimas gracias por, por participar en esta burbuja y bueno, darte la, la enhorabuena, por supuesto, y nada espero que tomemos ejemplo bueno, aquí también en, en España. Muchas gracias, David. Tengo Un abrazo ]idas. fuerte. Bueno, pues ya la han oído. Ya la han oído, el pueblo italiano a Hablado, esos cuatro partidos, sobre todo eh, tres, que como bien ha explicado nuestro amigo José Paparelli, pues el cuarto, eh, sei, sei moderati, pues no hay moderati, eh, bueno, ha tenido menos de un 1%, pero principalmente eh, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, eh, la Lega de Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi, que al final es el partido, el partido popular. Como digo, espero que, que el resto... De, el, de Europa y del mundo siga este ejemplo, igual que, que ha estado Hungría, tenemos a Polonia tenemos más recientemente a, a Suecia y a, y a Chequia o sea que yo creo que, que es posible y ya se han dado cuenta que si salimos, votamos y, y bueno tenemos un poquito de suerte de que no no, no, no haya más votos por el, por el otro lado pues eh, es posible echar a la izquierda es posible echar al comunismo y es posible implantar un nuevo, un nuevo modelo de política. Lo que yo sí que me quedo y es un, un pequeño una pequeña reflexión que les quería decir eh, con esto que comenta José, y es que siempre hablan, no hablan solo de partidos por separado, lógicamente cuando vamos a las urnas votamos a partidos, pero ellos saben juntarse, saben que tienen que ir unidos, saben que la división entre gente que piensa eh, parecido o, o muy similarmente... Aunque haya cosas en las que no comulguen en todo, hay que ir unidos. Aunque cada partido tenga su porcentaje, cada partido tenga sus votantes y su programa, unidos suman ese 45%. Ni Georgia Meloni, que ha arrasado con un 26%, puede gobernar ella sola. Hace falta unión. Y esto es un mensaje a Vox, es un mensaje al PP y es un mensaje a Ciudadanos si es que consigue sacar a algún diputado y deja de, de virar hacia la hacia la izquierda lo que es peligroso eh, saben lo que lo que está pasando en Irán por ejemplo no lo que pasó ayer en lo que pasó ayer en Italia es una declaración de intenciones que como digo espero que se repita pero lo que está pasando en Irán desde, desde que asesinaron a, a mina por no tener una una famosa periodista por no tener el velo bien puesto está habiendo protestas en Irán que han dejado ya más de 40 muertos más de 40 muertos por, por querer ser un, un lugar decente, por querer no, no ceder ante los chantajes, no ceder ante las presiones y con lo que se encuentran es con una policía eh, con una policía totalmente religiosa, pero religiosa al extremo. Y no hablo de cualquier religión, ya saben ustedes que no hablo de cualquier religión porque no podemos equiparar religiones, nunca la hemos podido equiparar y no va a ser el caso de, de Irán distinto. Como les decía, eh, ¿qué dice Elisabeni y, y todos los tertulianos de 24 horas y la de la SER, hoy, yo, hoy Ángeles Barceló creo que se le han atragantado los churros por la mañana. Creo que los churros y el café que se toma todos los lunes por la mañana para empezar la semana con energía, hoy se le han atragantado tanto a ella como a todos sus compañeros que ella estaba preocupadísima como, como mujer, ella estaba muy aterrada de que la ultraderecha, el posfascismo, sí, no voy a seguir diciendo, ya saben que si no me quedo sin me quedo sin tiempo de, de burbuja, eh, ha llegado, pues como digo, las elecciones la ha ganado una mujer. ¿Saben dónde es inseguro y en qué cultura es insegura la, está insegura la mujer? En la cultura del de multiculturalismo. En la cultura de que las mujeres tienen que ir tapadas. Eso que aquí ven como algo de protesta y ven en Andalucía muy bonito ponerse el, el, el velo. ¿Saben lo que pasa si no se pone el velo, por ejemplo, una periodista pakistaní? No en Pakistán. Este vídeo no, no es en Pakistán, ni es en Irán, ni es en Afganistán.
0: este
2: video es de una periodista iraní en contra del régimen de Irán. En Londres, Londres, Europa, siglo XXI, año
3: 2022. María <tose> ¿qué
2: para que no, no haya visto el vídeo el que, el que lo haya visto aunque no entienda los conjuros estos que, que le sueltan a a la, pobre, a la pobre mujer, más o menos lo nada para que nada que ha visto, es una, como le decía una periodista que es pakistaní que está en contra del, del régimen de Tirán como buena mujer, porque las mujeres que buscan igualdad no pueden estar a favor del régimen, ni pueden estar a favor de quien les obliga a vestirse de una forma o a vestirse de otra pues se encuentra con que la amedrentan eh, pues, pues, pues otros, eh, imagino que compatriotas suyos que deben estar a favor del régimen. Y vemos ahí a mujeres a dos mujeres con velo, a los hombres y que los vemos ahí con su chándal y, y, y enseñando bien. Tampoco se crean que, que estos aquí ya saben que, que la igualdad tienen poca. Y, y, ¿Y a quién está criticando la izquierda? ¿Y a quién está criticando eh, todo el, el progresismo, todo el feminismo y todas las que miran por los derechos de las mujeres? Están criticando a una mujer que ha ganado... Unas elecciones. A la mujer que se va a convertir en primera ministra. Y mientras tanto giran la cabeza cuando otras mujeres periodistas o cuando otras mujeres son asesinadas por no llevar bien el velo, son por cantar también son, son asesinadas, porque hay que ver cómo provocan, dejen un poco la, la indecencia, dejen un poco el cinismo y sepan realmente... Valorar quien lucha por los derechos de las mujeres. Giorgia Meloni lucha por los derechos de las mujeres. Esta periodista pakistaní que hace frente al régimen de su país, que muy probablemente, que es muy probable que, que también la, la hayan intentado asesinar o la vayan a intentar asesinar, esto es una feminista. No la médica y madre que trabaja doble, cobra doble, y que luego cuando la pillan tiene que devolver el dinero. Menos cinismo, por favor. Nos vamos a publicidad y volvemos
7: con el gran Javier Gartua. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido.
1: Vente a Tradevoz, la operadora de las empresas. Con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales. Fibras. Móvil, y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91-710-37-49 o entra en www.tradevoz.es.
9: Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es.
7: moda con historia. Estirpe Imperial,
2: viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el Marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com. Estirpe Imperial, 100% hecho
5: en España.
6: Jun76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. Jun76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es www N76.es La calidad nos avala, el trato
10: nos distingue ¿Quieres un traje que te quede como un guante? Que puedas personalizar absolutamente todo Con los mejores tejidos italianos e ingleses A un precio sin competencia No busques más, en La Fábrica Queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida A otro nivel Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en calle Daribau 205, o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com.
7: sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía
11: local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web
7: www.levantina.net Family Social Care es un compromiso damos a nuestros clientes un trato personalizado ajustado a sus necesidades reales ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista humano y profesional te esperamos en family www.familysocialcare.com
10: ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más, en La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en calle Daribau 205, o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com
2: Bueno, estamos de vuelta, pasan seis minutos de las
10: ocho y media de la tarde,
2: siete y media en las Islas Canarias y ya creo que tengo del otro lado a mi buen amigo Javier Igartua. Muy buenas tardes.
11: Pues muy buenas tardes, David, y feliz inicio de semana
2: a todos. Igualmente. Oye, oye, antes de, de comenzar esta sección tengo que decir, y tengo que recordar lo que he dicho al principio de, del programa, que te quedas a la tertulia.
11: Sí, tenía ganas, tenía ganas de quedarme, te lo pedí porque hace tiempo que no estaba, Además, por lo que he visto, voy a estar con dos grandes amigos. Aparte, que hacía tiempo que no coincidía con ellos en un debate, aunque solemos hablar, lógicamente, por teléfono, pues somos somos buenos buenos amigos.
2: Sí, señor. Bueno, pues pero antes de, de la tertulia, como siempre, eh, para que no lo sepa, que seguro que son pocos, pues siempre nos trae todas las semanas, tiene esto espacio en una sección que va siempre dedicada a alguna víctima de, de ETA, que son muchas, eh, por desgracia. Nos, nos van a faltar, mira que va a haber burbujas, pero nos van a faltar secciones.
11: Bueno, pues hoy, hoy David, eh, tal día como hoy, en el año en 1979, ETA secuestró y torturó y disparó en la cabeza a Sixto Delgado, que era un taxista, y lo arrojó a un vertedero. Dejó ocho huérfanos. Por la trayectoria de la bala, estos canallas, estos terroristas... Lo obligaron a agacharse o tumbarse para dispararle. Y hoy tenemos, por desgracia, otra víctima del terrorismo más, de estos asesinos, que otro día más estaba despidiendo eh, la mujer a su marido desde el balcón, el marido desde su balcón, y de repente la explosión, la metralla y la onda expansiva eh, le hieren gravemente. Él todavía agonizó por siete días se llamaba Vicente Montoya y era Policía Nacional y ocurrió tal día como hoy, en el año 1987, en Baracaldo. Eh, claro que nos van a faltar, David, eh, burbujas para recordar a todas y cada una de las víctimas del terrorismo, algunas conocidas y otras no. Pero todas han dado su vida por España, todas han sufrido el zarpazo del terrorismo en sus carnes y hoy esos que asesinaban, que pegaban tiros están en todas las instituciones españolas cobrando del diario público y siendo socios preferentes del gobierno de Pedro Sánchez esto no es algo baladí que yo digo porque le tengo mucha manía a Pedro Sánchez, sino porque es una realidad porque Mercedes Turúa fue la que escribió Ortega vuelva a la cárcel ¿Eh? redactora jefe del diario Etarra Egin y esos son los que ahora son los socios preferentes del gobierno de España. Y es en eso, lo, y eso lo que nos tiene que preocupar. Tenemos que de una vez por todas, como bien decías en tu editorial, que te está escuchando atentamente, unirnos para sacar a este zafio y asqueroso gobierno de la Moncloa, votando y teniendo claro que Italia es el ejemplo que tenemos que seguir, la Unión de todos aquellos que somos de derechas, porque somos más y podemos hacerlo. Y hay que acabar con esta infamia de que ETA esté siendo eh, la que capitalice este proceso de cambio de sociedad, de cambio de régimen, que gotita a gotita, aunque últimamente son gotones a gotones, están haciendo de este país un país menos libre, más pobre y más y ciudadanos más dependientes que lo que quieren de eh, las administraciones y del gobierno. Bueno,
2: sin duda, eh, es, es tremendo ver, y como como comentaba, y luego no quiero entrar mucho en eso porque luego charlaremos de ello en la tertulia, pero que luego realmente dicen que lo que es peligroso es una señora que haga unas elecciones democráticamente. O sea, los mismos que, que acercan a etarras, que homenajean a etarras, que tienen a etarras... Bueno, sí, porque el que homenajea y, y aplaude a Etarras, yo lo considero... Oye, el que aplaude al Real Madrid es del Madrid, pues el que aplaude a Etarras es, es uh -huh. Etarra. Eh, les tienen en su gobierno, pero el peligro es una señora que hagan unas elecciones democráticamente. El peligro
11: es todo aquel que defiende la libertad, pero la libertad con mayúsculas, no la pseudo-libertad mentirosa que no están intentando hacer vender, esa pseudo-libertad que decían que había en el País Vasco o que dicen que hay en el País Vasco. Y es absolutamente falso, porque muchos pueblos y ciudades todavía, David, no se puede hablar en libertad. Y no se puede llevar la bandera de España a San Mamés o a Noeta, porque tienes el peligro de que te peguen un tortazo como mínimo. Y eso, que es la enseña de nuestro país, que es la libertad de todos los españoles, por, por todo aquello que muchos hemos luchado para que eso se consiga, todavía no ha llegado. Y mientras no hagamos algo, nos unamos para conseguir quitar este gobierno, que lo único que hace es darle protagonismo a la banda terrorista ETA. ¿Y ETA cómo va a matar, David? Si están consiguiendo absolutamente todo lo que quieren. Si no les hace falta asesinar a nadie. Si tienen más poder ahora que lo que tenían en su momento. Si están logrando sus objetivos, si están encabezando un proceso de cambio, repito, de sociedad. ¿Pero para qué va a asesinar ETA? ¿No te das cuenta, David?, de que estos, lo único que usé son sus objetivos, están consiguiendo sin tener que mancharse de barro y de sangre de tantas víctimas del terrorismo. Para haber hecho esta historia, y con esto acabo, David, para haber hecho esto, esta falsa paz, lo podían haber hecho 40 años antes, o al principio, y, y se hubiera acabado. Para hacer esta falsa, esta mentira, lo podían haber hecho antes y hubiéramos ahorrado a tantas familias como la mía, tanto sufrimiento, tanto dolor, a manos de estos terroristas.
2: Totalmente de acuerdo, y me, me encanta la reflexión que has hecho, porque realmente eh, es mucho más grave lo de ahora, porque cuando alguien no tiene legitimidad de hacer algo, lo tiene que hacer en la sombra, lo tiene que hacer huyendo de la policía, lo tiene que hacer desde luego pues con métodos que no son que no son legales. Cuando realmente se puede blanquear algo desde las instituciones, es cuando tenemos un, un problema. Y por supuesto que veo mucho más grave, oye, cuando mataban, porque ahora por lo menos, hombre, por lo menos no matan. Pero veo mal, lo que veo grave es que estén en las instituciones, que estén dando paseos por las calles públicamente y que estemos impasibles.
11: No, no estamos impasibles, David. El gobierno no está impasible. Ese es el problema, que no está impasible. El gobierno está en un proceso que empezó con, con Zapatero, siguió con Rajoy y lo acaba Sánchez, que es la traición de los políticos respecto Vox, para mí. Efecto Vox, el resto de partidos es la traición a las víctimas del terrorismo y a los españoles. Y siento decir esto porque me he jugado la vida, bueno, yo desde que nací, por el asunto de mi abuelo, y por lo que nos pedían después, eh, pero yo me he jugado la vida por defender eh, España la libertad de unas siglas. Y esas siglas actualmente eh, están absolutamente eh, sin denunciar esto que yo estoy diciendo. Y por tanto, tantos compañeros caídos, tantos compañeros abandonados a su suerte, que han dado su vida por España y por la libertad, para esto, yo, David, la verdad, que muchas veces me planteo que si yo vas a ver esto, posiblemente, digo, pues, no haber entrado totalmente en pero como soy una persona comprometida por la gracia de que la con la última del turismo, aunque lo viví en mi familia, posiblemente hubiera entrado para hacerme avergüenza y me das con lo que veo.
2: Bueno, y te quería preguntar, eh, antes de, de, bueno, de comenzar esta tertulia a la que, como digo, vas a formar parte... ¿Por qué has seleccionado concretamente hoy a, a esta persona? Sabemos que siempre hay algún motivo más especial que el resto. En este caso ha sido por el aniversario, ¿no? Por el...
11: Sí, estas dos personas, yo cada día eh, miro y rezo para que no haya ninguna en el día, pero miro, digo las personas del día porque creo que es fundamental, porque si no podríamos estar David Tuyo aquí eh, todo el año hablando y sin dormir, por desgracia.
2: Bueno, José, pues nada, vamos a comenzar la, la tertulia, que bueno, nos falta Isabel Valero, pero en breve, en breve estará por aquí. Y sí que quiero comenzar esta tertulia con una petición muy especial, que me ha hecho un contertulio antes de, de presentarla, a ver si adivinan cuál de los dos que tengo aquí a mi, a mi diestra o a mi, o a mi siniestra, que es eh, una canción que hoy es muy especial, porque nos recuerda a nuestro país vecino que ha sabido, y no me gusta decir esto, pero ha sabido votar bien.
11: Bueno Muy, muy buena. estoy un poco bajo, Mariano Voy a ver subo un poco el volumen Chicho.
2: A ver si se escucha Yo creo que ¿No es cosa de los micros? ¿Lo escuchas bien? ¿Se escucha
5: Ahora
11: bien? escucho perfecto. Qué ilusión volver a compartir con Castañeda y con, con Mariano Calabuz,
5: <risa> ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Que hacíamos las noches con, en ntv con Paparelli. Qué bien lo pasábamos. Hacía, hacía tiempo que no conocía con vosotros sí, dos. Es verdad.
11: ¿Qué tal estás? Pues bien, bien. Aquí en Bilbao mejor que en Madrid seguro. Porque hace que en Bilbao disfrutamos más en, en esta gran tierra que tengo.
12: No sabría yo decirte, ¿eh? No, ¿tú crees que no? Yo creo que no. Yo creo que sí. Eh... Aquí tú no lo que la canción, y aquí nosotros sí tenemos Perfecto. a Isabel.
2: Sí, ¿No? sí, 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 le, da, le damos la bienvenida que acaba de llegar a Cabal estrena
12: en Decisión Radio. Sí.
1: Sí. <risa> Buenas noches.
12: Buenas noches. Así que no estás tú mejor que nosotros en Madrid, ¿no? Sí, porque, porque aquí hay playa,
11: y ahí no hay playa, como aquí los refrescos, <risa> ¿Eh?
12: ¿Te acuerdas? Aquí. Pues tenemos... ¿Cuántas banderas azules tenéis vosotros por allí, en Bilbao? ¿Azules? Sí. Yo
11: tengo la bandera, sobre todo la roja, María Roja, que la me importa.
12: No, me refiero a, a, las playas, sí. a las playas, a las playas. Ya todos... te he entendido, ya
11: te he entendido. <risa> Nosotros... Pero ya te gustaría, ya, yo me gustaría en Madrid tener la costa que tenemos en, en Escucha, Perú. esto se habría bueno, convertido no en cualquiera a cualquiera. cualquiera. Eso. Eh, eh, no eso vamos eso a entrar, José, que ese no es el tema de debate y luego me echan la bronca. Bueno, no, yo creo que el tema de
2: debate, como sabéis, es lo de Tamara Falcó.
5: No sé. Hombre,
13: Ay, yo no, no también ha dicho
2: Gabriel de que os tengo que preguntar por lo de Tamara Falco bueno, venga, vamos a empezar riéndonos un poco vale. ¿qué os parece lo de, lo de Tamara Falco? si yo el no... que no se lo sepa espero que os haya pues yo te voy a decir una
5: cosa, a mí más o menos me han contado el tema pero ya se puede enfadar Isabel Presley pero no está ya para dar lecciones a nadie eh. después Muy. de ver su historial buen pues, titular, ¿eh? Pues ¿eh? titular pues yo
13: sí haría caso Isabel Presley que es la que tiene experiencia ¿Sí? Yo, sí. <risa> Bueno, era crónica de una muerte anunciada, o sea, ahí estoy siguiendo el culebrón y, y esto se veía venir, se veía venir.
2: Pero justo además ha sido cuando, porque es verdad que no lo he seguido, justo cuando le, ped... le ha pedido matrimonio, ¿no?
13: Claro, porque quien algo, ¿no? Quien algo teme, algo como el refrán este, pues eso, ¿por qué le ha pedido matrimonio? Un anillo abierto. ¿Abierto a qué? A ver. Claro,
12: bueno, eh. Eh, mus. <risa>
2: a la grande a la chica no está, no está no estás puesta hay que venir eh, hay que venir puesto de, de tal actualidad, hay que
12: venir puesto sí pero desde luego con la salsa rosa no es decir no tengo ni idea por lo que me han contado es una persona que yo creo que conozco quién es que es una tal tamara que a mí me caía relativamente bien porque la vi en algunas cosas de algunas cosas de la tele y tenía un novio y el novio es un putero y no Lo dice
13: él Lo, nosotros cualquiera. no hemos dicho Una nada eh, <risa> menos mal que no tiene nada ¿eh? del tema sí
11: pues no iba a opinar a ver Javier <risa> yo, yo opino como Castañeda yo... se <risa> <Lo ves, risa> <sé que>, cambian <risa> final... las azules y las, playas, las banderas azules y <risa> y eh, los puteros y la, la mala, pues que, oye que se recupere como todo el mundo algunas nos han dejado no pasa nada ¿eh? no se muere nadie por ello
2: bueno, pues antes de comenzar con el tema que este, sí que ya nos viene a, a colación, el tema de Italia, vamos a empezar a hablar sobre todo de los opinadores famosos. Y voy a pedir que nos ponga, eh he un vídeo de, de Elisa Beni, aquella de, de la que todo habla y, y nada sabe. Lo vais a flipar. Que esta mañana, pues, de, de hecho por eso hemos empezado con el, con el himno de Italia, por, por enseñar un poco a la gente que cuando queremos hablar de algo nosotros nos informamos. Pues Elisa Beni, como digo, la opinadora sobre, sobre todos los temas, ha sido experta en COVID... Ha sido de todo, ha sido de en todo, volcanes. y hoy es experta en, en Italia y en historia de Italia. Ah, vale. Entonces ha dicho unas palabras de que hay que ver por qué Giorgia Meloni repetía tanto eso de Dios, patria y... Familia. Dios, patria y familia era, ¿no? Sí. Dios, patria y familia. Vamos a poner, por favor, el vídeo de, de Elisabeth.
4: Claro, pero eh, no, ¿no? yo creo que se ponen una piel de cordero, están siendo más inteligentes. Eh, este mensaje, por ejemplo, que ella dice de Dios, patria y familia probablemente eh, en la mayor parte de los países, incluido en España, puesto así sobre la mesa, llega un partido y dice, Dios, patria y familia, y hombre, a lo mejor hay a muchas partes de los imno, votantes que dicen, ojo, italiano, que esto me suena eh. a mí, no sé. Es el himno eh, italiano, ¿Eh?
5: es el himno italiano. Es decir, lo no estoy diciendo... Sí, en Italia inglés, es, es el himno italiano, ¿eh? Es fácil que guste. Dios, sí, patri, y sí. familia. Básicamente porque es el símbolo que los une a todos. Pero vamos, sí, sí. Vale, sí, sí. Es el himno italiano.
4: Yo eh, no, sé dónde, <risa> me, no sé de dónde sale, no me sé el himno italiano, aunque fíjate ya, que ya. digo el Little Italy, claro, pero, sí. pero bueno.
12: El... José Luis, no para... me
2: el himno italiano, pero voy a hablar del himno italiano a ver si algo Sí, queda, que tiene ¿no?
12: algo que ver con el Little Italy, ha dicho. Sí, es sea, verdad, nada, sí. eh, esta tía, eh, si se entrena, no puede ser más gilipollas. Es difícil. <risa> es difícil, es difícil. Sí, es un personaje que encima esta tía cobrará. Hombre, es que claro. es, es lo la, la, la es decir, por hacerle imbécil llevan a gentuza como esta que eh, opinaba antes de ayer del COVID, de las vacunas y si le pones delante eh, yo qué sé
5: de la, de, la, de, de la selección española en cualquier caso a mí me da mucha envidia ¿qué, qué tal la
12: selección española el otro día contra a mí, la Suiza.
5: Envidia, a mí me da mucha envidia que en España no haya una letra para el himno nacional o por lo menos no se use la de José María Pemán y bueno esta señora sabría de qué van las letras en, de las de los himnos nacionales ¿no? sí esa, esa es mi opinión que a mí me da mucha envidia
13: bueno pero no solamente han sido las declaraciones de Elisa y bueno, yo es ah, que no, ha no, sido claro es que sobre todo los líderes o los, como se llamen aquí, de la derecha.
12: Aquí en ese país donde vive la aquí gente, este, ¿no? Aquí en este no país,
13: bueno, de, de 17 nacionalidades, pues eh, cuando escuchas a, a Bonilla decir qué es lo que pasa con los populismos, cuando oyes a Isabel Díaz Ayuso decir para no nombrar a Victoria, que eh, es que a, se a, ha ganado a la izquierda. Se ha ganado a la izquierda porque lo, algo está haciendo mal, como por no decir lo mismo. Pues es preocupante, o sea, es preocupante eh, que en, en España vamos muy por detrás de Italia, que es uno de los países pues más inestables y fragmentados debido bueno, a su sistema político pero aún así pues cuando alguien se pone independientemente de que estés de acuerdo, de acuerdo no con Meloni o que pienses lo mismo pero estamos, estamos viendo cómo todos estos demócratas de la derecha, incluso en España, van contra ellos. Hemos visto, que no sé si lo habéis visto, que es muy interesante el discurso de, de, de Nayim Bukelele en, en, en la ONU. Sí. no Y como todos... Eh, han dicho incluso, hay una, una carta en, y firmado por eh, expresidentes de gobierno, entre ellos José María Aznar, cómo le acusan no de no ser demócrata y que está en peligro la democracia en Salvador. Es decir, cuando tú acabas con, con la gente mala, no está en peligro la democracia. Y vimos los discursos de los otros, de Argentina, Colombia, yo los he estado viendo para ver hacer esa comparación. Bueno, pues un poco vemos cuando hay un grupo de personas que no es que estén en contra, sino que está diciendo vamos a tener que coger la soberanía recuperar, que no es, tampoco es un discurso tampoco eh, anti-Europa, ni euroestético ni nada de eso, o sea, que es un, es un discurso bastante light, pero sí es verdad que vamos a, que hay que coger la soberanía por un montón ya de cosas por el tema energético, económico el paro, alimentario por, por un montón de cosas de decir vamos a, vamos a, vamos a intentar solucionar esto, y ya cómo atacan estos, ¿no?, los, los demócratas, y entre ellos hay que incluir al Partido Popular. O sea...
12: Sí, y además, redundando en lo que dice Isabel, que estoy completamente de acuerdo, eh, la Unión Europea manda una, o el Consejo, manda una comisión a estudiar qué es lo que está pasando en Hungría, tú, y termina concluyendo con un informe no vinculante, que no sirve para nada, diciendo que en Hungría lo que hay es una autocracia electoral. Y ellos se niegan a decir que hay una dictadura en Cuba, que hay una dictadura en Venezuela, que hay una dictadura en Bolivia, Perú, bla, 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 bla y todo lo demás. Sin embargo, una autocracia electoral es un término absolutamente nuevo que no existía. ¿Para qué? Para deslegitimar un gobierno perfectamente salido de las urnas. Y esas son las herramientas e instrumentos que decía la Wonder en esta Exacto. para que si hay algún error o una disfunción en las elecciones italianas poder corregirlo ahora
2: quiero saber la, la opinión de Javier, porque además de lo que nos diga Von der Leyen, que yo no sé vosotros, habéis votado a Von der Leyen, o han sea, ¿no? propuesto elegirla tanto que hablamos de que al rey no se le vota yo a Von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea a mí nadie me ha preguntado si me gustaba o no, Javier
11: pues que nos quieren como robots quieren que vayamos todos en fila india como en el patio de colegio antiguo y que aquí no se mueva nadie y lo que ellos manden está bien, y lo que opinemos libremente los ciudadanos, eso no vale, eso es basura. ¿Pero para qué vas a opinar libremente? Si ya te digo yo lo que tienes opinar Nos están metiendo todos los días en los medios de comunicación, en efecto este y alguno más que se salva, eh, una serie de mensajes encubiertos eh, que son absolutamente terroríficos para que te los comas. Mira, eh, incluso las películas de Disney que hacen versiones, es que ves unas cosas, de verdad, cambian a la gente de color, blanco, que sea negro, que sea negro, que sea blanco, pero ¿qué más nos da si lo que queremos es el fondo de esas películas? Y aquí pasa lo mismo, aquí hay una película que dirigen eh, el globalismo y todo ese consejo global que viene eh, del Club Bilderberg y de todas esas instituciones absolutamente globalistas que tienen que decir por dónde vas. Y eso le dirigen a todos los presidentes de gobierno y nos meten a todos los medios de comunicación que también van a ese, a ese club particularmente y nos lo meten toda la pantalla. Entonces, ¿para qué? Para que votemos lo que tenemos que votar. ¿Qué ha pasado? Que en Italia, y perdón por la expresión, voy a hacer un castañeda, les ha salido un grano en el culo.
12: ¿Cómo que hacer un castañeda? En Hungría les ha
11: salido un grano en el culo. Me refiero, <risa> expresión fuerte y potente, como haces tú siempre, José.
12: pues claro, en, ¿cómo que Un grano sea? en el
11: culo. Un grano en el culo. En Hungría les un grano en el culo. En también. Y en España, ¿qué están haciendo? Bueno, pues que gobierna el PP porque es el, el recambio que no va a tocar nada, eso sí al partido al que pertenece José Luis Vox eh, no, ese no ese como va en contra de todo, fuera el, ese no, entonces ahí vienen todas las campañas mediáticas y no mediáticas que se iba haciendo contra ese partido desde hace muchos años ¿por qué? porque el Partido Popular no les da miedo porque el Partido Popular está en esa eh, como bien decía, no me acuerdo tu nombre eh, la, la Isabel esta, que no sé tu nombre. perdón Isabel. Isabel, cuando decía Isabel están todos en ese mismo rumbo ¿qué pasa? Que o hacemos algo, o empezamos de una vez por todas a hacer lo que tenemos que hacer, que es votar, pero votar en condiciones, no dejarnos comer el coco, por, por lo que nos están contando. Claro, es muy fácil decirlo. La gente tiene problemas para llegar a fin de mes. La gente tiene que comer, la gente tiene que tener vivienda, lógicamente. Pero ¿a quién le parece mal la bajada de impuestos que defiende Meloni? ¿A quién le parece mal defender la familia? ¿A quién le parece mal defender la vida? ¿A quién le parece mal controlar la inmigración ilegal, que las fronteras de nuestras casas no sean invadidas permanentemente que es España por gente que salta vallas y de forma totalmente ilegal? ¿Usted se imagina haciendo nosotros lo mismo?
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
11: O cuando íbamos a Francia, íbamos con papeles porque si no, no podías entrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que justo
2: justo por ahí va a ir, porque además voy a aprovechar y poner un vídeo, aquí sí que me voy a aparecer a, a, a todo el resto de televisiones, que han puesto un vídeo advirtiendo de, de hay que ver lo que piensa Meloni, hay que ver lo que dijo Meloni en un mitin de Vox en Marbella, que bueno, que eso es lo que quiere Meloni para Italia y que es terrorífico. O sea, le voy a poner este vídeo de un minuto, a ver, no salgáis corriendo, por favor, ¿eh? que ha sido en Italia, no ha sido aquí en, en España.
3: No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren... Des...
2: Qué, ¿Habéis visto algo que fuera de lo común? ¿Algo...? Es, Nada, también,
5: lógico y normal. Es,
12: es la presidenta del grupo del Partido Europeo Conservador y Reformista. Es decir, es que he escuchado a un comunicador periodista en una emisora que si la escuchas un rato terminas comprándote unos relojes, eh, un jamón y, y te terminas haciendo socio de, ese, de esa radio, eh, eh, diciendo que. Eh, Vox estaba arrimando al la de, de de Meloni, cuando eh, pertenece Vox pertenece al mismo grupo en Europa y la presidenta en Europa de ese grupo es Meloni. es decir que es que no se está arrimando a nadie, que es que ya están allí, y, y ese discurso es el que defiende el partido eh, italiano y el que defiende Vox con las peculiaridades de cada uno de los de los países en los que está implantado, es decir, no puede ser la misma política y ellos defenderán su política agraria para ellos y nosotros tendremos que defender la nuestra para nosotros, por poner un ejemplo. Pero de lo que ha dicho, bueno, pues... Eh...
5: De la cruz a la fecha, si no vamos.
12: Ah, es decir... Eh... Yo, el
5: problema es la, la, la prensa, la prensa que manipula, más que manipula porque a lo mejor la estridencia en la forma de contarlo es lo que puede llevar un poco al alarmismo, pero la, el, el mensaje realmente es, es para mí es correcto. Eh, y la prensa manipula al personal con este tipo de, de actuaciones. Eh. Luego nos llaman eh, o les llaman eh, radicales. Eh, yo tengo un caso muy cercano a mi padre. Yo no sé si lo he contado en alguna ocasión. Mi padre en una obra me preguntaron que por qué se había ido con la gente de Vox y si son unos radicales. Y digo, pero es que mi padre son como... La gente de Vox es como mis padres, no, no son radicales ni son nada. Entonces... A la gente siguen entrándole por la, por la vista el tono este de estridente de, 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 de Meloni, que se usa muchas veces para querer eh, intentar dar más certeza a lo que se comenta, que tiene toda la razón, por supuesto que sí. Pero mmm, a veces no estoy diciendo que le pierdan lo, la forma, sino. Que no, pero es
12: que es un. Eh, no, es un meeting. Es sí, decir, sí, es que pero, hay que saber en pero, qué contexto. Es sí,
5: decir, claro, yo en un meeting no a hablar. Pero vas a un meeting sí. en donde todo el mundo opina igual que tú.
4: Claro. No, sí, pero hay una no cosa que
5: tenga que de... ver. Con esto no. no, no Quiero decir. Eh, hay que saber cuándo hay que ponerse así, porque esto te vas a un debate con eh, otros candidatos de otros partidos a la televisión y a lo mejor sí lo puedes explicar así, pero en un meeting donde todo el mundo eh, barre en el mismo sentido no es necesario usar este tono, aunque tengas razón en lo que estás diciendo, eh, la prensa usa esto. Eh, ¿Qué es el daño que le está haciendo Europa? Que ha ganado una, una facción Ya lo comentaba el otro día en otro programa Contigo José Luis Que, eh, que es una facción Un grupo de, de, de fuerzas Que están en contra De eh, la corriente impuesta Globalista desde Bruselas Entonces esto es lo que les pasa y Ahora te encuentras a Ursula Borden Leyen Diciendo que usará herramientas Para intentar re, redirigir. redirigir La situación y bueno, pues, oye, ¿dónde está la democracia de, y la decisión de la soberanía del pueblo italiano? Pues quedan en un lugar muy lejano ¿no? a la, a la realidad de, de lo que han de lo que quieren desde, desde Bruselas. No, no, Pero esto no, es lo que no. hay, ¿no? Y el pueblo no. elegido, y, y, y a mí el mensaje me parece perfecto, porque queremos soberanía, queremos independencia, queremos volver, lo que ellos quieren es volver a la, a la Europa originaria, que de la que Italia es una de las siete fundadoras, ¿no? Mm. Y, y esto es simplemente lo que están pidiendo. Y si desde Europa no lo quieren entender, pues donde tienen el problema, digo Europa porque en realidad es Bruselas, si no lo quieren entender, tienen un problema porque se les va a. De fracturar, se le va a fracturar Europa por completo, porque esto creo que va a ser una corriente que, que, que los países van a seguir adelante, porque la gente no está dispuesta a seguir aguantando que te estén metiendo inmigración ilegal, que te estén robando en el, en el barrio, que te estén metiendo ideología de género, que no te permitan eh, es, por ejemplo explotar los recursos naturales propios de un país en pos de una ideología climática eh, radical que no me parece mal pero desde luego no se puede adaptar y no se puede imponer a esta policía en la que lo quieren eh, imponer. Porque ahora ya están diciendo en Francia, por ejemplo, que van a cortar el, el... van a limitar la recarga de los coches eléctricos cuando te han estado financiando la compra de ellos. Claro. Cuando hasta hace unos años... Eh, te estaban financiando el coche 10. ¿sí? A la hora te dicen que es malo, cuando hace unos años estaban diciendo que te estaban poniendo un impuesto solar porque ellos no recaudaban el dinero suficiente o no dejaban de recaudar dinero porque tú colocabas placas solares y eras autosuficiente. Eh, y ahora te están diciendo que coloques placas solares. Mire usted, déjenos hacer lo que nosotros creamos conveniente claro. del mejor modo que podamos. y Ya está.
2: Bueno, antes de la opinión de Isabel, ya saben que para hablar libremente nos hace falta publicidad porque no nos paga ningún. Gobierno, así que después de la publicidad, la opinión de Javier y de, y de Isabel. Volvemos en breve.
3: ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución. Los productos de la línea Serostom para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostom. Pídelo en tu farmacia.
7: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es
1: Vente a Tradebot, la operadora de las empresas. Con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales, fibras, móvil, y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91-710-37-49 o entra en www.tradevoz.es.
9: Club Rahim. El club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rajim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rajim.es.
7: con historia. Estirpe Imperial,
2: viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el Marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en
8: www.estirpeimperial.com. Estirpe Imperial, 100% hecho en
5: España.
6: JUN76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es www n76.es la calidad nos avala el trato nos distingue
2: bueno estos micros abiertos que son a veces muy <risa> eh, estamos hablando de tamara falcó les tiene a Mr. Tule, a los tertulianos eh, preocupados creo que van a querer venir más días a seguir hablando de, del tema y bueno antes de seguir con con <risa> bueno, italia
5: <risa> es el de la tele que hace en el programa de que cantan y dice que si toca la les pones una X o tú no pasas o tú sí pasas. Ay, pero eso no es una Eso sí que no, es no
13: sé.
5: También se ha separado, ¿no? No sé cuál es. Eso. Ah, Risto Mejide.
13: Ah, pues este. Ah,
2: es, ese se hace, es verdad, se ha separado oh, Risto yeah. Mejide. Oh, Después no, de siete, siete años de, de relación, sí, sí. <risa> <risa> Tremendo. Yo, estoy, es yo no sabía si podía hacer el programa hoy. Entre lo de Tamara Falcón y Risto estoy destrozado. Pero menos mal que tenemos a Gonzalo <risa> Ruiz del Burgo. Menos mal. Que nos va a hablar de... un poquito de, de toro si no va, no va a animar. Gonzalo.
14: Hombre. Hombre, muy buenas noches, compañero. Buenas noches a. A Mariano, a ti David, a Isabel Valero, a bueno, a, a todos los ¿no? que hay hoy Y ah, hoy estás en man, eh, dirigiendo el programa, ¿no? a los mandos de, de todo el programa de La Burbuja, David
2: A los mandos de La Burbuja estoy Bueno, cuéntame un poquito, me tienes que contar sobre ayer y sobre la feria de otoño Vamos a empezar por ayer, ¿qué tal fue? ¿Qué pasó en las ventas ayer?
14: Bueno, pues ayer se celebró la última corrida de los desafíos ganaderos Que hubo en el mes de septiembre, pues esta fue una corrida concurso y sobre todo que hubo 6.721 espectadores, se lidiaron toros de distintas ganaderías eh, por este orden Juan Luis Fraile eh, que se quedó corto, Fermín Borque que fue un toro noble Payarés, que vistió con templo y ritmo y hasta el tercio de varas y el de José Escolar fue muy duro fue una limaña muy duro y muy complicado a la hora de torear, de manejar y bueno, y luego otro toro de la Palmosilla, y el último toro que fue del Sobral, de una ganadería portuguesa, pero quiero destacar que el mejor toro fue el quinto toro de la Palmosilla, ¿no?, que se lo llevó Rubén Pinar, un toro muy con muy buenas anchuras, buenas vestidas, y sobre todo que, que, bueno, que, que fue el toro que destacó y se llevó el premio ¿no? a, al toro de la Palmosilla y el ganadero recogerá el premio ¿no? a ese toro. Eh, ayer en la terna, quién la completaban? Pues ayer la completaban Javier Castaño, eh, Rubén Pinar y Gómez del Pilar. Javier Castaño, silencio en ambos, Rubén Pinar, ovación y división y Gómez del Pilar, ovación y silencio. Y sobre todo, detalles que saludaron con como en mano Ángel Otero y Pedro Cabrera eh, tras parear el tercer toro de la tarde. Y bueno, David, ¿qué te voy a comentar? Eh, pues hay más noticias. Empezamos ya la feria de otoño, el sábado día 1, y, y van a empezar todos los festejos a las 6 de la tarde. Empezamos con una novillada el sábado, día 1, y son muy buenos carteles. La primera novillada desde Ponteimbro mano a mano, para Víctor Hernández y el otro, Víctor Hernández y Diego García, que ha sido Román, Román Román Torreal domingo. El, Oye, domingo pues, el domingo nos tiene, nos tienes que llevar a todos los
2: miembros de esta mesa, eh, Gonzalo, que te comprometiste. Hombre,
14: eso, eso, está, eso está claro. La cordial de Adolfo Martín, eh, para Adrián de Torres, que confirma la alternativa, y Ángel Sánchez. Y luego ya pasaríamos al 6 de octubre con otra yo, otra novia de Valdeyán para John Lamón, Diego García y Jorge Martínez. Y luego el viernes bueno, ya, Gonzalo, deja, deja,
2: Vamos, que te vamos a ir llamando. Te vamos a llamar la semana que viene, pero bueno, ¿cómo pinta la feria de, de Aforo? ¿Qué Aforo se prevé?
14: Bueno, pues el Aforo ha superado el número de abonados. Han sido 18.000 personas abonadas a la Plaza de Toros de las Ventas y sobre todo que pinta muy bien, con mucho ambiente y una feria muy importante. Ya para las entradas del día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, que torea Roca Rey, con Dante y Francisco Manuel, no queda ninguna
5: entrada.
2: Bueno, bueno Gonzalo,
5: pues... que respete el tiempo eso sí eso es
2: Hombre,
14: importante que, que respete mariano porque si tú si tú vas a venir conmigo y no llueve pues imagínate Pero una maravilla
5: una maravilla ¿Sí? nos quedamos en el,
2: en el tendido 13 que es el es el mejor sí. en la barra que sí, mientras sí. haya hielo y, y refrescos estamos
14: y un whisky y un whisky que se venga el amigo javier también con nosotros
2: también nos vamos nos vamos todos a los toros bueno gonzalo pues nada muchas gracias te iremos llamando vale
14: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, compañero. Venga, un abrazo. Bueno, pues,
2: bueno, pues ya sabemos que tenemos plan para pa el domingo, pero antes hay que analizar lo de, lo de Italia.
13: Lo de Italia, lo estamos hablando, lo de... Lo de... La Meloni. Lo que dijo, pues a mí no me parece. Está en un meeting como hemos dicho, y a mí me parece normal. Luego tenemos otro problema también de, del receptor, del que lo recibe y les interesa, porque lo que está diciendo no es nada extraño. Es algo que también pues, tenemos a gente de la izquierda, como Bea Talegón o Lucía Echevarría, que también en parte está de acuerdo con ese discurso. es decir los lobbies LGTBI están en desacuerdo, también gente de la izquierda y feministas, estamos hablando de feministas radicales, lo que pasa que, bueno, lo de siempre, lo de mmm, coger el mensaje y manipularlo, que es lo que interesa, pero el, lo que dijo Giorgia Meloni, lo firmamos mmm, más de la mitad de los españoles, y ya es mucho.
11: Javier, ¿a ti qué te pareció? Bueno, yo, yo, yo creo que los tonos, cada uno tenemos el nuestro, y no me parece mal oye, elevar un poquito el tono de voz para animar a las masas, me parece maravilloso. Lo importante es lo que dice, y creo que eso lo compartimos eh, por lo menos todos los que estamos en esta mesa y millones de españoles. Porque me hace mucha gracia, eh, es que hablan del tono siempre de Meloni, que, es, eh, que se habla de Dios, eh, se habla de no sé qué, pero y el partido de la nacionalista vasco que habla tan bajito, el señor Esteban, eh, ¿cuál es el, el lema de su partido? Dios en leyes viejas, y ese nadie les dice nada o cuando salió el documental Unas Masticas sobre el Vida Soa, que hablaba de Nafis con chapela, la rafa soñada por Hitler y el PNV, nadie del PNV ha sido desmentido. Cuando en, en el País Vasco eh, se hizo una auténtica masacre en el resto de España, lógicamente, pero en el País Vasco tenemos que aguantar a estos etarras, yo no vi a nadie levantar el tono de voz, excepto a los que estábamos en la vida. Entonces ahora se habla del tono de voz, pero no vamos a lo importante. Lo importante es el, el, las ideas, el discurso, es decir, lo que se dice, pero ¿sabes lo que pasa? Que intentan tapar todo eso es cuando, cuando discuto con mi mujer. ¿no? Eh, es que le vas el tono de voz. Entonces me corta y ya no sé qué decir más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso es un poquito lo que intentan hacer es cortar, desviar la atención, desviar la atención para que no se hable de lo que está viviendo, para que no se hable de la victoria de la derecha en Italia, para que no se hable que ese fenómeno y pueden impulsarlo en España, que no les interesa. Y por eso sacan a, a Lisa, Lisa Beni pues para que haga el show, entonces nos traigamos con sus grafietas y con sus historias, pero la, la, la verdad es que tienen mucho miedo. Y acabo con el tema del feminismo. ¿Qué pasa? ¿Que Meloni no es mujer? ¿Por qué no le, por qué no le eh, felicitan ¿O, o dicen maravilloso que gana una mujer en Italia por primera vez? Es que aquí, como intentaron Felipe Vasco con Vasco de primera... ¿Vascos de segunda intentan hacer mujeres de primera con mujeres de segunda? Bueno, somos los hombres están bastante castigados. Somos unos auténticos ogros para esta gente. ¿Pero qué quieren hacer mujeres de primera de segunda y de tercera, como hacía el PNV y ETA en el País Vasco con los vascos? No, hombre, no. Dejen ustedes de mirar atención. El mensaje de Meloni es claro. El tono es lo de menos. Lo importante son las
13: ideas. ¿Qué os no, yo lo único que, a ver si, a ver, eh, luego todas esas pretensiones que tiene Meloni, a ver si Europa les deja llevarla a cabo, porque tenemos que recordar cuando ganó Chipras que era de izquierdas con ese discurso tan anti-europeo y al final tuvo que tragar por el aro hay que ver que a ver que eh, to todos los países los PIG, como nos llaman tenemos mucha dependencia en cuanto a la deuda pública tenemos dependencia mucho de Europa de que nos sigan dando dinero y veremos Italia que se les deja hacer además con la
5: tienen el 150% de la deuda
13: claro y eh, por el eso 50, el, el además lo que dijo Van der Vacunas, a la Vanderleyes eh, si no tenemos mecanismos para hacerlos entrar por el aro, es que fue la amenaza sí. Entonces, a ver, una cosa lo que digan, veremos a ver hasta dónde les dejan. Ahora va a ser todo una bueno pues para, para seguir los acontecimientos, pero sigo diciendo que España está muy por detrás, porque independientemente, o sea, en España no hay ese movimiento. No, el claro, movimiento es Vox, pero es, es sí, muy pequeño, sí, no también. tiene la suficientemente fuerza. Aquí el Partido eh, Popular es totalmente socialdemocracia, que está alineada... Sí, sí. Con el Partido Socialista. Sí. Entonces, es que va muy por detrás. Y vemos que esto está surgiendo en países de Europa, eh, todas estas eh, coaliciones o partidos eh, que, que ya se van saliendo un poco de, de lo, eh, del discurso oficial. Y es complicado. Y ya te digo que España es que va muy por detrás. Es una sociedad muy aborregada.
5: Sí, es que ese es el pro sí, eh, eh, No es, comparab no es comparable. Que el PP, comparable. El PP es el PSOE, lo sabemos. <ríe> Y sigue a pie juntillas lo que venga de Bruselas y allí en Italia es tres, este grupo de tres partidos entre Salvini, Berlusconi y Meloni no están dispuestos a tragar con según qué cosas. Viene. Y un, eh, detalle, un
13: detalle. Pero el PP
5: está dispuesto a tragar absolutamente con todo. Que son ¿eh?
13: sociedades nacionalistas, es decir, que, que sí, sí. claro, sí, es sí, que sí. España tenemos un problema de fragmentación. Sí, sí, sí además. Mm. De en este, regional. Claro, claro, hay, pero, claro pero que Italia, Francia, si nos damos cuenta que al final es que no tenemos ese sentimiento nacional, bueno, sí lo tenemos, pero que en España eso está muy fraccionado, o sea que...
12: Y aquí tenemos un problema enorme, gigantesco, eh, doble, uno es el bipartidismo, el bipartidismo corrupto está... Eh, Implantado ¿Qué? como en ninguna otra parte de Europa.
5: Como... Enraizado, enraizado. Sí, sí, enraizado. sí. Es
12: decir, en Italia de repente te salen cinco estrellas, te sale el Partido Demócrata, que es el PSOE allí, de repente baja y tal, sale otro, la Liga, y la Liga tiene el veintitantos por ciento y a las siguientes elecciones tiene un siete. Es decir, aquí el, el bipartidismo creado desde la transición eh, gobierna no solo. Eh, políticamente sino mediáticamente y al controlar los medios ellos deciden cuándo y quién eh, tiene opciones a entrar un poquito o no y cuando hay alguien que entra un poquito y les les molesta eh, se lo cargan claro. y tenemos una lista de porque ellos deciden y no decide el de electorado es decir aquí la gente y eh, voy a lo del aborregado eh, el ciudadano español es tan imbécil que se piensa que yendo cada cuatro años a las urnas a meter un papelito en una caja de cristal, se piensa que ya está decidiendo qué es lo que pasa en su país. Que tiene libertad. Y eso, señores oyentes, es una mentira como la copa de un pino. Están ustedes confundidos. Ustedes, si van a meter un papelito en una urna, le tienen que decir a los señores que tienen en ese papelito que todos los días hagan lo que les han prometido. Esta señora defiende un proyecto que es de una manera que yo del todo ya lo sabe porque lo hemos hablado mil veces eh, no lo comparto pero que es infinitamente mejor que el que hay ahora
13: entonces si ¿sí lo compartes yo estuve donde estuve y ya lo sabes
12: que estuve contigo es decir sí. yo me fui a enterar de qué es lo que es el abogado el perdón el abogado el diputado de, el de, diputado distrito. de distrito y okay. nosotros eh, lo que, bueno, el partido el vox lo que quiere es un distrito único que haga más igualdad con los defectos y que haya, sí, me con el gestito no, tampoco estoy yo de acuerdo con el tuyo. Pero me parece que un español que cada cuatro años va a poner un papelito en la urna es un aborregado idiota. Es un idiota demócrata. Es un idiota que no vale para nada. Todo el que aquí dice que la democracia es poner un papelito en la urna cuando salen en la COPE, en es Radio, en no sé dónde, diciendo que... ¿Es la fiesta de la democracia el día de las elecciones? Es un engañado. Es un tonto a las tres. Es decir, si usted se piensa que poniendo el voto eh, así en una urna va a pasar lo que usted quiere, si al día siguiente le van a engañar. Los que han votado al PSOE estaban votando a un fulanito que estaba diciendo que al día siguiente no iba a poder dormir si pactaba con, con los de Podemos. Y se estaba dando el abrazo de la muerte... ...a las 24 horas... Eh, ...Rajoy engañó... ...a todos los idiotas que han votado... ...al Partido Popular en este país... ...porque les dicen una cosa en campaña... ...y luego hacen, otra, hacen otras en las elecciones... ...y Ayuso está engañando... ...a todos los madrileños día tras día... ...día tras día... ...y le están votando... ...entonces... Eh, ...este tipo de, de, de movimientos aquí en España... ...son imposibles... ...es decir, que de repente surja un partido... ...a lo mejor pasado mañana... Eh, de Italia se va al garete. ¿Por qué? Porque allí hay no hay dos partidos, como es el PSOE y el PP, que son lo mismo, que controlan todo. Controlan los medios, controlan el aparato, controlan controlan todo. Y aquí la gente está y Pero de...
3: por,
13: Pero porque tenemos un problema. Es decir... Eh, tú cuando votas no eliges, es de, o sea, ellos pueden hacer con tu voto. Esto es común, esto es una tarta grande. Entonces todos depositáis ahí una, una papeleta y luego ellos negocian. En este caso negocian los que más tanto por ciento tengan, porque no es ni tan siquiera los que más, los, el que salga primero, sino el que tenga el 23, el 24 y, y ahí con correcciones, que y, con yo,
12: correcciones,
13: con correcciones y con correcciones, exacto. Y luego hay otro problema que no tiene manera el ciudadano de poder controlar. Ese, ese poder que les hemos dado. De
12: fiscalizar Entonces, a tu De votado. fiscalizar,
13: exacto. Eh, a mí me gustaría ver, por ejemplo, todos los años eh, que se publicasen qué gastos hay, que lo, no los presupuestos, sino que el, en qué se gasta, dónde va, o sea, todo un, un, un detallado que eso, por ejemplo, no sale. Empezar a pedirles, cuando se vota, poder fiscalizarlos. Eso no existe, no existe en España. No existe ningún tipo de control. Entonces mientras que no exista eso no se puede hacer nada o sea, claro, es que... y
12: entran nuevas fuerzas y estando de acuerdo contigo, entran nuevas fuerzas que, que en teoría son antisistema es decir,
5: bueno, ya lo dijo Pablo Iglesias que había que llenar el Congreso de pequeños partidos para que esto fuera incontrolable sí. eh, que... pero eso es otra
12: cosa es decir, yo a lo que me refiero es que entra Ciudadanos y más allá de que Ciudadanos la cagara con perdón da de igual, la expresión claro. es decir, Ciudadanos tardan muy poco en cargárselo vale entra Podemos otros que son tal no sé cuántos pero eh, es decir al final te encuentras con que todo el que quiere meterse entre medias de los dos grandes partidos eh, que tienen controlado el sistema todo el que quiere entrar ahí lo tiene muy difícil a la hora de eh, llegar a un 25% que le permita crear pues es un... que
5: todo este tipo de asociaciones cuando eh, se juntan o entra esto se lo yo Isabel y además que tiene toda la razón eh, cuando se crean asociaciones o movimientos en cuanto se mete un político por medio los terminan absorbiendo y los terminan destruyendo y los terminan manejando a su antojo eh, vemos las víctimas del terrorismo Vemos el sociedad movimiento aquí, catalana. Eh, eh, por ejemplo, el, movimiento, el 15M mismo, al final lo terminan convirtiendo en Podemos. Bueno, si no está Podemos? Y tristemente, hablemos sí, sí. español, está pasando exactamente lo mismo. Sí, sí.
13: Se están empezando a meter políticos, me da igual, de todas. Que no digo que no puedan participar en cosas de la sociedad civil, pero al final terminan controlándolo ellos. Entonces, pues ahí, la democracia tiene que tener dos requisitos, y es, y es libertad política y verdad. Correcto. Y no, eh, en este caso no hay ninguno de los dos, con lo cual difícilmente podemos catalogarlo como democracia. Democracia de partido sí. Democracia totalitaria, sí. Pero democracia representativa no cumple ninguno de los yo dos requisitos. Yo estoy de
12: acuerdo en que no la cumple. Y eso es la diferencia que hay en España respecto a Italia, creo yo. En Italia sí que es más fácil que un movimiento pueda, pueda generar una, una mayoría suficiente como para aparecer. Dentro de. Sí, pero luego tienes gobierno.
5: un presidente de la República que te puede echar para atrás a un ministro. Que ya pasó. ya pasó. Pero ya también,
13: pasó. sobre todo, yo creo ya. que más es, es un componente cultural. Es un componente el cultural, es un componente sí, cultural ejemplo, que es que todavía se ama la nación y todavía se respeta eh, la religión. Todavía hay ese respeto a la tradición, independientemente de que se sea creyente o no. O sea, Entonces, todavía como hay una sociedad que eh, tiene valores, pues es, van surgiendo, claro, pero aquí no, o sea, aquí está totalmente. De todas las maneras, que no es por autocitarme, pero el programa de
12: sí, sí, es el por programa de los
13: partidos políticos ahí explico eh, y explicamos los que estamos en la mesa el por qué y cómo funcionan aquí los partidos y por qué no se permite al final entre dos partidos que entre ningún extraño y eso obedece en lo, en lo que digo que es que la sociología moderna y y la de más atrás, lo tiene como muy analizado, o sea, que es que claro, no es sí, algo... Ya
12: saben cómo hacer para que no entre nadie. Claro. Te dejan llegar, ¿cómo es eso? Lo de la puntita, ¿no? Sí. Solo la puntita. Las
5: mieles claro. y luego ya no... Y luego hasta ahí hemos
2: Bueno, vamos a seguir, ya que escuchar la, la opinión de Javier también, pero vamos a seguir hablando del tema internacional, porque además están pasando paralelamente eh, dos cuestiones. ...que retratan perfectamente al feminismo... ...o sea, yo es verdad que me quejaba... Eh, ...de que a Vox se le ponía muchas etiquetas... ...pero yo creo que a Meloni... ...más etiquetas no se le puede poner... ¿eh? Por fascismo, neofascismo... ...la, la heredera de, de Mussolini... ...vamos, lo tiene... ...lo tiene toda la, la mujer... ...pero es que resulta... ...que paralelamente en, en Irán... ...que aunque esté lejos... Eh, ...también existe y también es, forma parte del mundo... ...pues se asesinó... ...o vamos a decirlo correctamente... Murió, en extrañas circunstancias, una chica de 22 años que casualmente se había puesto mal el velo. Eso no atenta contra los derechos de la mujer, eso no es peligroso para la mujer. Han fallecido 40 personas, han sido asesinadas, mejor dicho, 40 personas en las protestas por, por esta mujer y 1.200 personas detenidas, pero por lo peligroso... Es una mujer, que es la primera mujer, hay que recordarlo, en ser primer, en convertirse en primera ministra La primera mujer en llegar a, eh, a ese porcentaje y, y tener esa victoria indiscutible. Y mientras tanto, o sea, eso es lo peligroso, y mientras tanto en Londres vemos una periodista que es de origen pakistaní, pues que como, como buena defensora de los derechos de la mujer, pues defiende a, a la asesinada en Irán. Miren lo que le pasa en Londres en el siglo XXI. Bueno, no lo voy a no lo voy a dejar enterar, bueno, al final nos estamos enterando de lo que dicen, pero vamos, que básicamente para el que no pueda ver el vídeo es una mujer en Londres, ciudad europea, capital de Inglaterra que decide ir sin velo por la calle, en, en defensa y en, y en solidaridad, con la asesinada en, en Irán, y la arremeten contra ella. Esto no es peligroso.
12: Bueno, bueno, pero además es que quien le está, por si la gente no lo ha visto, quien le está increpando no solo es un tío con un megáfono no. con pinta de árabe o de iraní, que supongo que será, o de pakistaní, sino dos señoras que la están grabando que van... En veladas de arriba abajo sí, sí. y son las que le increpan. Es decir, que es que eh, no, no son solo los hombres, sino que es que allí el, eh, la sumisión de la mujer llega hasta ese hasta ese punto. Es decir, es que, bueno, es pues decir, yo soy de la opinión que es, eh, es decir, esa señora va con una mascarilla por la calle. lo es que me parece la misma gilipollas que llevar un velo. Pero el que quiera llevarlo, que lo lleve. Lo peor de todo es que te obliguen a hacerlo. Es decir, el que quiera ponerse un velo. Eh, donde le apetezca que se lo ponga. Muy bien. El tema está en que te obliguen a hacer algo en contra de tu voluntad. Entonces, una um, mujer no quiere. decir, otra cosa son temas. Eh, yo no sé, entrar a un sitio o algo así, que a lo mejor haya que respetar. Es decir, joder, a mí no se me ocurre ir a misa con pantalones cortos. Bueno, pues porque. Por, por, sin, por respeto, yo qué sé. A lo mejor es una tontería. Pero eh, el que tú tengas que ir por la calle tapada sin que no se te vean más que los ojos, no sé cuánto, no se te pueden hacer fotos. Bueno, pues, si esta señora no quiere ir con un velo, pues que no vaya. Pero son señoras las que la van grabando y son señoras las que la están encrapando. Que eso tiene que quedar claro. ¿A ti qué te parece, Javier, que lo peligroso sea, sea
2: una mujer que se convierte por ella misma, o, lógicamente por el voto de sus ciudadanos en primera ministra, y que no sea peligroso la, la sociedad que está en... Y como digo, repito, que el vídeo estaba grabado en Londres, ¿eh? No estaba grabado en Pakistán ni estaba grabado en Afganistán.
11: Bueno, eso es la, la famosa alianza de civilizaciones que tanto nos han vendido. ¿no? Eh, a mí me parece terrorífico que a cualquier persona, sea hombre o mujer, se nos califique por nuestro sexo y no por ser personas. Eso para empezar. ¿Por qué un hombre puede ir en chándal y la otra persona tiene que ir tapada? Eh? Y Es que no lo entiendo, de verdad, desde el respeto humano que tengo a toda persona independientemente de su género, de su condición, y de lo que haga falta, yo tengo respeto a todo el mundo. Si esa persona, por su religión, quiere llevarlo, me parece maravilloso, pero que no se obligue a nadie a, a llevarlo. Si yo respeto profundamente las cosas, pero no se puede obligar y quitar la libertad a alguien que no quiere llevarlo. Entre otras cosas porque las personas somos libres o deberíamos ser libres. Y el problema es que con tanto politiqueo, con tanta religión, con tanta historia, hemos perdido la esencia, que somos libres. Y bajo mi punto de vista, que y lo digo, que soy cristiano, Dios nos hizo libres. Y por tanto quiero ser libre. Y si me equivoco, me equivoco yo. Pero no me tiene que increpar absolutamente nadie porque no esté de acuerdo conmigo o no. Porque eso se llama dictadura. Y la dictadura... La rechazo profundamente. Y con lo que estabais hablando antes del tema de qué pasa en España... Pues que aquí hacemos política de bar. Es decir, a mí, muchas veces estás tomando algo... Y te dicen, Javi, es que no sé qué, es que no sé cuánto ya... Y salimos a la calle. No, 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 es que tengo que ir a trabajar. Ya, pero ¿trabajas todo el día? ¿Por qué no salimos a la calle de una santa vez? Pero los ciudadanos, ni asociaciones, ni partidos... Ni gaitas en milagres, los ciudadanos, los españoles, que creo que somos suficientemente fuertes y libres para salir, porque lo que está pasando en España es lamentable. Nos están atando de pies y manos y nos dan, no estamos dando ni cuenta. Lo que decía José Luis, eh, nos han encerrado en, en nuestras casas y nos han obligado a poner mascarillas y por no sé qué. Nos han secuestrado la libertad y eso lo hemos visto en este país, no es en un país de, eh, de por ahí fuera en España ¿por qué no hacemos nada? pues porque no nos da la gana porque nos quejamos siempre en la política del salón, el, el, el baile del bar, el cotidio del bar y ahora nos meten a Tamara que es muy divertido, a Oñeva no sé quién, pero no hablamos de lo importante oigas españoles ¿ustedes quieren salir a la calle? ¿ustedes quieren protestar por esto? ¿ustedes quieren reclamar su libertad? salgamos a la calle, yo soy el primero que voy pero lo hablamos aquí en estas tertulias, lo hablamos en el bar lo hablamos en casa, pero aquí nadie hace nada porque han creado un sistema de partidos desde la transición, en pro en pro de decir, no, no es que hay que fortalecer los partidos, porque como venimos de donde venimos, uy miedo ay qué miedo, de verdad pero, pero la, la verdad es que no se acuerdan de la República no se acuerdan de los actos de la izquierda, no se acuerdan de nada por favor, despertemos quitémonos ¿eh? las legañas y salgamos a la calle libremente y pacíficamente a protestar contra este gobierno que nos está atando de pies y manos y que nos está cortando la libertad, aparte de dejarnos el agujero económico personal como un auténtico queso gruyere
5: Pero fíjate, Javier, que es complicado. Ya lo, lo, ya se hizo una huelga de transporte sí. y cómo la congelaron. Yeah. ¿Eh? Eh, lo dejaron que se muriera en el tiempo y... No, no podemos pedir gallardía a un pueblo que no que no sale. Y el ejemplo del, de la huelga aquella eh, de transporte lo dejó bien, bien claro. Empezaron a, a alargar la situación, eh, la gente se dio cuenta de que pues, no se podía estar todo el día en la calle porque hacía falta llevar el dinero a casa y de eso se aprovechan. Son, son unos casa, sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas.
11: Y, y, Javier, y, es todo.
5: y aquí en Madrid hubo una huelga de taxistas eh, por las VTCs, mm. pero no salieron a quejarse por el claro. precio del combustible.
2: De vergüenza, desde luego. Ahora, ahora seguimos con la opinión de, de la mesa. Tenemos que ir, ya saben, a publicidad, pero nada, dos minutos y volvemos a la burbuja.
3: ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución. Los productos de la línea Serostom para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostom. Pídelo en tu farmacia.
7: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido pztp.es
1: Vente a TradeVo, la operadora de las empresas. Con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales, fibras, móvil y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91 710 710. 37, 49 o entra en www.tradevoz.es
9: Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim. El club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro Contáctanos en el 91-878-5742 o en rajim.es
2: ahora, ahora os comento,
12: bueno, pasan cosas, en, en España pasan cosas yo antes de que pasemos a otro tema con la... ¿Ibas a hablar de la guarra esa? De...
13: What?
2: De... <risa> sí, <risa> de, de entra, esa. ¿no?
12: Eh, el alcalde de Londres se llama Sadiq Aman Khan. Eh, profesa la religión islámica y obviamente pues ya sabemos lo que pasa con esta gente. No hay más preguntas, señoría.
2: Bueno, pues... Bueno, ibas a hablar de Pero alguien, es peligrosa, ¿no? Giorgio Meloni, sí, vamos a seguir con el tema del... Pues está también relacionado con el feminismo. Pues compañeras de, de esta de esta imputada, imputada por encubrir eh, abusos sexuales, pues han arremitido también que es muy peligrosa Giorgia Meloni, pero a esta no le, no le paran de, de llevar los loas. Y es que eh, Mónica Oltra, sabemos que tenía mal gusto para muchas cosas, pero ahí no voy a entrar, pero es que tiene también mal gusto para coger maridos, porque es que al primer el marido, Miquel Real, que adivinad, le puso de jefe de gabinete, no, no, no. O sea, no podemos aquí a nuestras parejas a descuidarlos. Bueno, pues también está imputado eh, por por haber encubierto los abusos del segundo marido de Mónica Oltra. Pero es que también está imputado el número 2 de Hacienda actual, que se dice que no dimite porque no ha hecho nada malo, que es Francesc Gamero. En total, 16 imputaciones en el caso, incluida la propia Mónica Oltra. Pero qué peligrosa es, Meloni... ¿eh? una mujer que llega sin necesidad de que su marido le coloque o de que su mujer le coloque en ningún sitio.
12: Y lo llamativo de esta imputación, del no sé si el primero o el segundo marido Ya están los dos, pero bueno, eh, es que está por lo que verdaderamente se lleva este procedimiento, que es por encubrir los abusos y principalmente entorpecer la investigación de los abusos, que yo he llegado a escuchar en una radio hoy eh, los presuntos abusos del ex marido de Mónica Oltra, es decir que es que ya ponían de presuntos unos abusos que ya están condenados eh, y dicen los presuntos abusos de, es decir, que se le encarga al otro ex marido que haga un informe para encubrir al otro ex marido sí, sí. para que no se le pille que ha estado abusando de una menor.
2: Es la parte contratante de la segunda parte, claro, pero versión repugnante de, del todo. Eh, Claro, has
12: dicho versión repugnante cuando yo he dicho vas a hablar de una guarra me refería a esto, ¿no? Es decir, a esta guarrería. A esta guarrada. A esta guarrada, a esta guarrería y a esta sinvergüenza. Y desde el punto de vista político, de esta gentuza. Es decir, es que son es un cáncer que hay que eliminar de ahí. Y es que luego habrá gente en Valencia que vote a estos sinvergüenzas. Entonces, si estos son unos sinvergüenzas, si es una gente de una calaña que es incalificable, ¿cómo se puede calificar a los borregos idiotas que votan a esta gente. Porque a mí, yo no tengo calificativos para ver que... Es decir, puedo pensar, bueno, es que no saben que pasa este tipo de cosas. Bueno, pues entonces eres idiota. ¿Vale? No eres... tal, Pero si verdaderamente saben que está pasando esto y votan a esta gente, los votantes son más gentuza que los propios votados. Es decir, antes estaba mirando un tuit... De una, eh, de, de una la segunda de a bordo del Ministerio de Igualdad hablando sobre las declaraciones de eh, Irene Montero eh, diciendo que la gente que no quiere que haya educación sexual a los menores está favoreciendo que se abuse de ellos y yo digo, esta tía es una sinvergüenza, pero hay 1262 me gustas a ese tuit de auténticos gilipollas es que quién es peor, el es que lo el... hace o el que lo aplaude. De verdad de se verdad lo hace, creen. Pero... De verdad no, se creen eso. Es que sabes
13: cuál es... Pero es que lo peor, porque eh, si tú te metes en Twitter a ver, no es que sea muy de las redes, pero a veces claro lo miro y cuando hay una tendencia, eh, toda esta gente que tú estás diciendo, lo que dicen, o sea, la, la, lo que estaban diciendo es cómo la ultraderecha ha manipulado. Las palabras de Irene Montero, o en, en este caso Irene Montero, o de Mónica Oltra, o de o sea... Pero es que hay cosas que no tienen sentido. Claro, no sea, tienen sentido, es que pero Se autojustifican. Entre nosotros, ¿también entre nosotros te...
5: no la tiene, pero efectivamente. No, es que ni con ellos, que es de fin verdad. De que es gente que vive ya subvencionada, ya subvencionada por, por toda
13: esta gente. Es gente que vive a costa de... Ah, bueno, eso es otra cosa, claro. Entonces, es lo que estamos hablando, que la red ya clientelar es muy grande, y entre subvenciones pagas... Entonces, esta gente al final tiene ya esa disonancia cognitiva que no les permite eh, llegar al fondo y permite estas cosas tan cerdas, porque no tiene perdón, o sea, no tiene excusa que una señora haya tapado, haya dificultado la investigación de no presuntos abusos, a una menor. Encima le han hecho la vida imposible, la han dejado sin trabajo. O sea, sí, sí, esta claro. persecución. Y luego son estas son los de la asociación esta de maternidad libre, o ¿cómo se sí. llama? Sí, sí, sí. madres, madre, infancia libre. La infancia madre, libre, madre, que, madre. que raptan a los hijos. Bueno, eso, 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 eh, bueno eso o sea, es que todo es una... Es que pues es que es muy sucio. Son muy,
12: delincuentes, son una organización son criminal.
13: Pero volvemos a lo mismo, no hay ningún mecanismo. Y a, a ver, nosotros estamos echando la culpa... Eh, a la señora Olta pero es que esto, quien lo consiente, es desde el gobierno. Es decir, Hombre,
12: evidentemente. Claro,
13: es desde el PSOE. O sea, también, qué, ¿qué instituciones tenemos y qué mecanismos tenemos para controlar y para echar a esta gente? Cero. Ninguno. Nada, ninguno.
12: Y está ninguno. pasando en Mallorca y está pasando en Están la Están pasando
13: en todas las en comunidades. La comunidad Madrid, a mí, Madrid, a mí me que hace Madrid. mucha gracia porque lo de la Comunidad de Madrid llevaba pasando muchos años. Han pasado. Y lo de Baleares no es de la izquierda. No, no, no. Esto no lleva... venía de antes. Esto venía de muchísimo antes y se ha estado eh, consintiendo. O sea, que esto... Es una mafia organizada o como se quiera llamar, o sea, sí, a mí sí, sí. no me vale eh, que ahora la izquierda, no, aquí volvemos a lo mismo, pasa un poco como Cataluña, o con todo lo que está pasando, eh, los principales partidos que llevan 40 años gobernando lo han consentido y no tenemos mecanismos ni instituciones que puedan controlar esto, pero sobre todo no Correcto. tenemos una justicia separada del resto de los poderes del Legislativo y el Ejecutivo, porque en cosas tan sencillas, y lo habéis estado comentando antes, como los impuestos, es que el PP baja, pero yo todavía no he oído a nadie que es que, por ejemplo, el impuesto de sucesión y patrimonio son ilegales, porque la Constitución no permite una doble imposición. Correcto. Nadie habla de impuestos que caen uno sobre otro. Yo todavía no he visto ningún político que diga no, señores, no es que vamos a subvencionar, porque son impuestos estatales que no se pueden eliminar. Lo que se pueden es subvencionar a un 99% o X. No, no, señores, es que si estos impuestos son ilegales porque la misma la misma Constitución te lo está diciendo. ¿Hay algún juez que haya haya parado los pies? No, no se, ¿Sabe? Y por, no se atreve. ¿Y sabes por qué no lo quitan? Porque ahora al PP le viene bien, pero mañana, o sea, le viene bien quitarlo, pero mañana le viene bien ponerlo y te lo pone. Correcto, es que es así, es decir…
2: Os quiero decir algo que es verdad que había leído antes el comentario... ...y he tenido que, que acudir a buscarlo... ...y en Sierra gran oyente nuestra de, de Málaga... ...de donde como bien sabe Mariano, sobre todo soy de, de soy, soy de... Fongirola. de
5: Fongirola, sí señor.
2: En Madrid han multado a una mujer... ...por dejar una caja de cartón fuera del contenedor... ...con 2.001 euros. Es lo que hace Almeida... ...ahora un a un mantero delante del Primark... ...no lo multan ni Dios. Bueno, pues me parecía rara la cantidad... ...pero efectivamente, 2.001 euros... ...por una caja de cartón tirada fuera del contenedor... ...porque tenía una etiqueta con su nombre... ...para lo que queremos es que bien investigamos... ¿eh? ...que al final es todo, pues volvemos a lo mismo... ...es que es todo el,
5: el sistema político... ...bueno, es...
13: ...es que
5: es la necesidad... ...la necesidad de recaudar... ...es la, la necesidad de recaudar... ...para mantener este sistema... ...no tiene otra cosa, no tiene sentido que porque dejes una caja... ...fuera de, de su sitio... Eh, ...te multen con un euros... Es posible que el contenedor estuviera lleno. ¿Dónde lo metes? Sí que es cierto que esto no empezó con este señor, con Almeida. Bueno, eh, sí. La señora Botella iba por los cubos de basura en las urbanizaciones de, de mejor... De alto stand, y, mamo. Y iba haciendo fotografías a los cubos de basura a ver si separabas o no separabas. Eh, es, es una persecución in continua al contribuyente lo que decía precisamente Isabel, que es que son cosas es, 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 es la necesidad de de mantener sistemas, es que no tiene no tiene otro no tiene otra no tiene otra justificación y después te dejan como dice Inma Sierra 60 eh, tener a un chico, un negrito con un, una manta en la Gran Vía porque es que la, hay que pasar por la Gran Vía para verlo, sí, sí, eh. sí, sí, sí. Es que es sí, que sí. es espectacular, tú tienes delante de todas las tiendas tienes Tranquilamente a 20, 30 personas con sus mantas y la policía mirando para otro lado y la policía por ahí mirando para otro lado, ¿eh? Y permiten ese tipo de, ilegales Yo, yo creo que no, no actúan contra ellos por, por el tema de la paz social que se pueda romper, ¿no? Es tener a un montón de... Eh, subsaharianos revelados en mitad de Madrid te puede provocar graves altercados, pero eso tiene fácil solución. Drogas ¿no de loja no? lo sí, eh, sí, en la sí, Comunidad Madrid, eh. es el de Madrid, es el de la Comunidad de Madrid. Por eh, eso. sí, sí,
2: no es ni concejal decime que está más por, sí, sí, por encima. En está por encima, está por encima, en okay. Valle. Era, <risa> Era, es, es, el,
5: es el representante del, eh, del sindicato de la, Mantero, ¿no? de la Es la primera de vez que
13: escuchamos o sea, algo que no está registrado, sí. ¿no? Un sindicato de Manteros.
5: Este fue el que saltó acusando a un policía porque a un Mantero le había un ataque al corazón en una... O sea, habían salido corriendo y le había dado un ataque al corazón al hombre y lo acusaron al policía de asesinato. ¿Sí? Sí, pero Al sí, final sí.
12: volvemos a lo, a lo que decía Isabel. ¿no? Es decir, que, que da igual que gobierne el PSOE. Que te gobierne el PP, es decir, o, o que te gobierne Carmena. Es decir, es que decías, es que con Carmena está todo lleno de indigentes, de la policía no hace nada, no, menos. y de repente, y el Madrid eh, Central, y aparece eh, Almeida, y se convierte en Carmeida, y, y ya te hace no lo mismo, peor. Porque es que en breve, este personajillo. Eh, nos va a, a, a dejar, no va a dejarnos que con determinados coches pasemos de la M30 hacia adentro. Sí. Es decir, mi padre, que tiene un coche que el pobre no puede comprárselo más nuevo, no puede venir al centro de Madrid porque no puede pasar la M30 por la matrícula que tiene. Tiene una etiqueta B y no puede venir a... Por ejemplo, aquí si hoy quisiera venirse en su coche, no podría. ¿Por qué? Pues porque no tiene dinero para comprarse un coche con la etiqueta C. Y si ya dentro de dos años, siguiendo el ritmo, porque aquí la gente le va a votar a Almeida seguro, eh, va a seguir con su rollo y dentro de tres años no vas a poder entrar ni con la etiqueta C, que es que yo para estar tres horas aquí en la radio he pagado seis euros en la zona azul.
1: En la azúcar, es que no.
13: Si te vas a la verde... Tres horas. Bueno, que no te permite más de, Seis de
12: euros. Años. Es que nos quejamos, de,
2: de, luego nos quejamos, y Javier seguro, bueno, allí lo tenéis peor todavía, porque aquí, bueno, va Almeida me parece un santo al lado de los alcaldes y determinados alcaldes y concejales que tenéis allí, pero luego las municipales que son dentro de nada, porque mayor lo tenemos a la vuelta de la esquina, vuelven a salir los mismos, los que homenajean, en tu caso ya son los que, los que homenajean a, a asesinos.
12: Bueno, es que lo que tiene Javier allí es la hostia. La leche. Sí, porque lo que estoy diciendo con respecto a
11: Madrid, medio y compañía lo comparto plenamente hace unas promesas en campaña lo que hemos hablado antes y luego las incumple eh, en su gobierno ya sabemos, eso es política high class del de bipartidismo con respecto a lo que me pasa en mi tierra aparte de eso, de que también nos fríen impuestos en base a envolverse en, en una bandera eh, en ese curriña que parece ser que lo salva todo pues hay un mito que hay que quitar, que es el de la buena gestión del Partido Nacionalista Vasco. Es absolutamente falso, absolutamente falso. Es la gestión, del apoyo a aquellos que concuerdan con sus ideas, con el resto de buena gestión, absolutamente nada. Y te voy a poner un ejemplo. Yo me tuve que ir hace 11 años a vivir a Cantabria, a 20 minutos de Bilbao, porque era insoportable, no solamente el clima terrorista que había ahí y yo ya tenía a mi mujer y a mí que me maten me da o no me da igual pero bueno ese es un riesgo que asumo pero a mi mujer no eso sí que no podría pero además es que eh, no encontrabas ni un solo trabajo por ahí es absolutamente inviable porque es un círculo cerrado se junta lo que dice José Luis Mariano eh, de, del tema de de, de, de ese el círculo gueto y cumplimiento de promesas electorales con, imagínate encima, envolverte en una bandera para demostrar que yo, que tengo trapillos vascos, como la película, es tan negativo y tal encima es que no soy vasco, debo ser, no sé, no sé dónde soy, yo soy nacido en Bilbao y español, por tanto, por supuesto, vizcaíno, que me gusta mucho más que vasco porque la historia se lo demuestra, pero de verdad... Como y esto el cano, no es de extrañar, que, es que es mi, se ha creado un sistema de partidos desde la transición, que es a lo que van, a protegerse entre ellos, perro no come perro, y ya está. Y los demás, eso los es. ciudadanos, eso es. bueno, que nos las juguemos como podamos. Y lo que decía José Luis, que, claro, que la gente se cree que es boba, pues sí, la gente se cree que votas cada cuatro años y ya eres un tío libre. Pero si los partidos son los que te ponen las listas, chalao. Si son los partidos los que te ponen las listas, si tú no eliges a nadie. Y luego, encima, ese partido llega al poder, gobierna, hace esas coaliciones, eh, Frankenstein, con ETA, con Podemos, con no sé quién, y encima, lo que decía ayer, hoy no lo dice. Por tanto, o los ciudadanos empezamos a hacer las cosas por nuestra cuenta, respetando la ley, no estoy diciendo que se cumpla la ley, ¿eh? pero a final, salvándonos el culete cada uno, o como dependamos de este bipartidismo, mal andamos.
2: Bueno, y, y seguimos para Bingo. Antes de terminar, quiero que antes lo hemos comentado un poco por encima. Me ha enseñado José, José Luis en Francia, este país también que es súper moderno, súper guay, en el que se pueden ver partidos de fútbol sin problema y, y hay muchísima seguridad en todos los barrios. Van a restringir la carga de coches eléctricos. Eh, entonces, si tengo un Volkswagen, es que emito muchas emisiones, valga la redundancia. Si tengo un coche eléctrico, a lo mejor no lo puedo cargar. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que poner 25.000 autobuses porque solo nos deja poner en autobús.
5: ¿A bicicletas?
13: Eso ya sí. lo pronosticó Isaac, Javier García. Esa decía, lo que quieren es que no nos movamos de donde estamos, que cojamos bicicleta, porque el tema del coche eléctrico es inviable y se está demostrando que es inviable. O sea, si todos usásemos coche eléctrico, no hay como cargarlo, no, los hospitales no podrían funcionar. Tú imagínate, o sea, todos cargando el coche eléctrico. O sea, que lo que quieren es que no viajemos,
5: yo no veo mal, yo no veo mal todo esto del cambio climático,
13: del adaptación, de la adaptación, Mariano.
2: de la no, no, adaptación o sea, sorprendido hasta los técnicos. ¿eh? Sí, lo sí, se, se
5: Pero el problema ha <risa> sido la velocidad a la que se intenta imponer, o sea, es decir, no se ha sido consciente de que, la, de que hay infraestructuras que no están adaptadas. Es decir, se empeñan en la, se en electricidad y ¿por qué no la pila de combustible, a base de hidrógeno, no? Que o, es otra, o o el gas, pero el gas no nos dejan explotarlo El gas, eh, que, ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en España? Que el gas en una en, su, en una época era muy barato Y se montaron centrales en las que se producía electricidad con gas Ahora, ¿con qué nos encontramos? Con que nos cuentan una batalla de indios con lanzas Que los rusos eh, no mandan gas Y encima nos peleamos con Argelia Porque tenemos un presidente con intereses O con o que está eh, que tiene un hándicap ante el, ante el gobierno marroquí entonces anda peleado con unos y con otros, pero cuando además tenemos la posibilidad de explotar nuestros recursos propios, que se sabe que hay balsa hay por el sistema fracking, se puede sacar, podemos tener abastecimiento por lo menos desde 40 y 50 años aquí en este país y no se hace uso de ello, es eh, cerrar los ojos y seguirla a una idea... Eh, Globalista eh, que, que y bueno, de la que se benefician solo ellos, ¿no?
12: El car sharing bueno. es lo que les gusta, bueno. es decir, o el. O el, el bueno, eso es una guarrería porque. Y, y te lo cortan, y entonces bueno. toda la gente de coge estos coches por Madrid y tal, de repente ya no los pueden coger.
2: Claro. Bueno, nos queda un minuto, quiero un titular del día, venga Javier, es el que menos ha hablado, pero bueno, te esperamos en Master tertulias, ¿sí?
12: Vente
11: para Madrid, Javier. <risa> Madrid, qué? bueno, os olvida ya hablaremos del tema de mi coche y todas estas cosas para volver <risa> a viajar. Eso es lo que estaba hablando antes que me vives por teléfono. Ahora tengo una, una, una guapa con, con el mecánico. Otra vez, Mariano, sabréis, otra sí, vez, ya, otra ¿no? vez sí, Javier. Sí. Otra vez, Mariano, otra vez. Bueno, lo que iba, titular, es muy fácil, me lo tengo en la pantalla, no tengáis miedo. Adelante, España.
12: José Luis, alternativa social y patriótica. Ascensión,
13: activa.
5: Yo apretemos filas y sigamos dando a la batalla Bueno,
2: pues nada Muchas gracias por, por haber venido a la Tertulia José Luis, Isabel, Mariano Noelia, que es la hermana de Isabel Que la hemos tenido aquí invitada especial Nos ha animado a decirla Yo creía que con lo de Tamara Falco por lo menos iba, se iba a arrancar Pero menos todavía, me pone unas caras que que menos. Javier, muchísimas gracias. Como digo, te esperamos en Master tertulias y te esperamos ahora en el tercer tiempo, que no te da tiempo a llegar, y menos con el coche como lo tienes. Pero te queremos no, aquí pronto, no ¿eh? No
12: le están arreglando la rueda que esta que da por delante debajo del radiador, ¿no? Te lo están
11: arreglando. Una, no se ¿eh? no sé lo, no sé lo que cerador. me están arreglando, ahora me enteraré. Ahora me voy a enterar.
12: Cuídate mucho, Javier. Un abrazo a todos. Un abrazo,
5: un abrazo. Javier, un
2: abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nada, saben que mañana volvemos con más... Con más burbuja, tenemos a invitados muy muy especiales, no tan especiales como los de hoy. Y ha sido gracias, una,
12: una burbuja, remember. Te alabamos el gusto. Y bueno, eh, la... la. Mara Falcó viene mañana. Viene
2: Íñigo. Lo he dicho. Yo Ay. es que me la juego.
12: Tamara Falcó
2: irá a tele Viene Íñigo. Bueno, pues Uf. tenemos preparado ya. Bueno, pues hemos empezado la tertulia con el himno de Italia y la terminamos todos en pie, por favor, con el himno que nos representa a todos nosotros. A Burbujeros, muy buenas noches. Mañana nos vemos a las 8 de la tarde. ¿Dónde? En Decisión Radio.